0: Saudações, seguidores da PDPE TV. Aqui quem fala é Tiago Souza, com mais um PDPE Podcast, transmissão simultânea pelas redes sociais. Agradecer aí mais uma vez a colaboração dos nossos amigos, é o Bruno Nascimento, também a Everson Mangakai, todo o pessoal aqui que está conosco. É, agradecer aí mais uma vez aos nossos amigos da Podcast para ver o mundo do jeito que você sempre quis. Agradecer também a todo o pessoal do Hospital da Visão, em Goiânia, em Caraçu, doutor Dr. Sandro Cavalcante, é provedor de internet, Policlínica, Saúde imagem, Pedras de Fogo, Instituto Monteiro Lobato em Itambé, Terraplan, Empreendimentos, meu caro, Everson Mangacá. Agradecer aí também aos nossos é, internautas que estão conosco, né, Everson? Desce aí, por favor, o telão, a tela ali, por gentileza. Sim, dando continuidade, agradecer também ao pessoal do Lojão do Padeiro, Tudo para Planificação, Rodovia PS75 em Itambé, Agradecer também a todo o pessoal aí do grupo J.R. Ferre Aço, em Também Mamoglap, de Vídeo Fazendinha, projeto está na mesa. Um abraço também aí para todo o pessoal que anuncia conosco. E se você quiser anunciar também, o telefone de contato é 819-9642-8595. Lembrando a você que o grupo PBPE é um grupo independente, colabore assinando a nossa página e canal. Acesse o nosso portal www.pbp.tv sigam arroba pbpecortes e arroba pbpe.reserva. Hoje estamos recebendo o Fábio Dias, é, terapeuta, vai falar um pouco aí da sua trajetória, antes mesmo da, da, da profissão, né? E falar um pouco também da sua vida religiosa, enfim, tem, são vários assuntos que vamos abordar aqui hoje. Fábio, seja bem-vindo pela primeira vez hein, aqui nos estúdios da PBPE TV. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você vai ter a oportunidade de contar um pouco da sua história, da sua trajetória, do seu trabalho. Enfim, fala um pouco também sobre, sobre a Igreja Católica, né? evidentemente. Seja bem-vindo. E quem é? Fábio Dias. Boa noite,
1: Tiago. Boa, Boa noite hein? toda a galera que são espectadores do PBPE. Né? É. Boa noite também aos meus familiares, aos meus amigos. O pessoal da minha comunidade, a Comunidade Obra Nova do Coração de Marito Campina Grande, que vão estar conosco aqui também, interagindo, para a gente poder bater um papo Vai, legal, né? Poder, poder mostrar para a população de Itambé, pelas de Fogo e Círculo Vizinhança, quem é Fábio Dias, né? Que é isso que todo mundo quer saber. É isso
0: aí. E assim, você é natural de Itambé, como é que é? Como foi a sua... A sua... Trajetória, a sua infância, onde você nasceu? Conta um pouco aí dessa, dessa sua
1: trajetória. Isso, teatro da sua vida. Eu sou natural de Itambé.
0: Ah. E antes
1: de morar na cidade, eu morei no sítio Figueiredo, bem próximo Sim. ali a Boa Vista, né? Ao buracão por ali. Então, eu morei ali no Engenho Figueiredo. Então, a minha infância toda, até os meus 10 anos de idade, foi exatamente ali no Engenho Figueiredo. Como muita gente já falou do Sarava, tomar banho por ali. Do
0: Sarava, né? o antigamente. Famoso, né? Em Frente Fora ali, não né? era em Frente Fora ali? Né? Eu não lembro, não, mas era. pessoal <risos> falava que era por ali, né? Isso, aquela região toda ali
1: eu conheço tudo porque eu passei a minha infância, né? A infância, como se diz, a primária, uhum. né? até os 10 anos, foi exatamente naquela região. E aos 10 anos a gente veio para o, a gente começou. Meus pais começaram morando lá no buracão mesmo, lá embaixo. Tá, por isso que eu tenho uma estima muito grande ao pessoal que mora lá no buracão e depois a gente subiu um pouco mais para morar na
0: Boa Vista. Aí é o buracão, o loteamento Figueiredo, né, que é falado, né? Isso! Sim, é Tem que... o mesmo nome do sítio, né? É, ela... morei no, no Engenho Figueiredo e fui morar no loteamento Figueiredo. Tempo bom, né? O tempo é, é, é triste porque acaba, né? Mas assim, é aquele Exato. tempo. Aquele tempo mais antigo aí, há 20, 30 anos atrás, era bacana também, né? E assim, é, aí vocês é, viveu no loteamento Figueiredo, bairro do Buracão ali, Boa Vista. E como é que foi?
1: Exatamente, a minha, a minha segunda infância, né? Vindo para a cidade, conhecendo a realidade de uma cidade grande. Grande, não sei o que. você morava na. Que do morava dona, 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 dona do Rural, né? É. E aí. Vim para é... o
0: centro. Vim pro centro da né, cidade, né?
1: Morar no centro. <risos> Mas é, a experiência foi de conhecer, brincar bastante naquela rua. Inclusive, Tiago, é uma coisa que hoje eu sinto falta nos bairros, é que logo quando eu cheguei a morar entre o Buracão e a Boa Vista, depois fui para a Boa Vista, ali, Dia das Crianças, era uma coisa mais linda. Era o que interteria a gente criança. É Sabe por quê? Porque lá tinha Dia das Crianças, quebra conela corrida de saco, Brincadeira de roda. E o famoso pau
0: de que todo mundo antigamente famoso, tentava o subir, lembro, pô. Era famoso demais. Era mil reais em cima. E todo mundo, sabe? Quatro metros, dez metros, mil reais, dez metros.
1: Então hoje, a gente praticamente perdeu essa cultura de bairro, é, né? É, é.
0: Hoje eu, eu, eu passo por aqui, no, no, no bairro entre o bairro Santo Antônio e o, e o bairro do Maracujá, e na divisa mesmo aqui, eu passei por aqui, eu vejo muito a meninada, a molecada, ainda jogando de bola e agora a febre que é o fute-mesa. O menino Sim. praticando isso aí. Mas o pião, a pipa. Esse negócio eu não, não vejo muito. A bolinha de gude. A bola de gude também, mas muito pouco. Mas a bola mesmo de futebol e o fute-mesa tá aqui no bairro Santo Antônio, aqui para lá, até o centro ali. A gente vê muito, isso? É, a gente tem que. E outra abrir. coisa de, 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 para uma classe mais assim avançada, assim. Pra chamar de velho, a galera do dominó, né? o baralho, aquele baralho. nas praças ali na calçada, mas, assim, aquelas brincadeiras boas mesmo de antigamente, bura né, ela tinha também, o burabura, carrinho de, de, de lata, aquele negócio era, Isso. hoje em dia é muito digital, né, a galera da é. juventude, aliás, a, a, os adolescentes, as crianças, né, tudo mundo digital hoje, né.
1: É aquela história, né, a, o mundo faz a sua evolução e a gente tem que acompanhar, a evolução. Mas já imaginou-se num bairro desse, por exemplo, lá no Buracão e na Boa Vista, voltasse a ter brincadeira para a criança. Agora no dia das crianças. É incentivar, né?
0: Incentivar isso aí.
1: Por quê? Porque a criançada hoje, eu como terapeuta, Tiago, vejo muito que a criançada não sai do celular.
0: É verdade.
1: Né? Então assim, a brincadeira de rua, também a gente vê que as cidades hoje, os bairros, ficou mais violento.
0: Então Isso os pais têm
1: medo questão. de botar as crianças na rua para brincar. De
0: adolescente, medo de envolvimento com alguma coisa em vista nessas né? coisas. É. é e antigamente
1: a gente não, os pais não tinham, né? Então deixava a gente. Eu lembro à que eu ficava é. até
0: 11 horas da noite, pô, aquele tempo era muito mais no Maracujá ali, na no Mutirão, enfim, no bairro da Rua da Palha ali por ali, ia por cento e tal. Tinha aqueles parques é. antigamente de canoa que era na mão assim, com a corda. Era diferente, era um é. balanço, o parque era um balanço, parecia o inteiro. Havia um parque, era um balanço. Era, era um, um balanço
1: mesmo, nas correntes, era um da da saída, né? <risos> e você jogava lá. você podia fazer até num, num bairro grande assim, num
0: lugar espaçoso, ou casa mesmo, no fundo do quintal. mas era... né? Mas era um essa
1: barco. foi a minha infância. Foi ali com a galerinha toda ali da, da Boa Vista, sabe, Tiago? Uhum. E meus pais, meus, meus, meus familiares, eles sempre foram. Pessoas muito humildes, pessoas muito simples. Até hoje meus pais moram na Boa Vista. Inclusive, você já ajudou muito lá, o pessoal do PVPE. Já tem algumas ações lá que a gente fez. Também. Lá, já ajudou minha mãe também, lá também. Tá? Então, assim, são, são bairros, são coisas que você vive e que fica marcado na sua vida e é na sua história, né? Principalmente aquele bairro ali, que é um bairro que existe muitas pessoas carentes e que necessita de muita atenção. E cabe a gente, né, que já passou por lá, voltar lá para fazer isso. Hoje eu estou tô, tô buscando mais é, essa visão, né? Eu quero bu buscar e trazer essa visão, porque eu sei que futuramente a gente vai conversar em algumas coisas que a gente uhum. vai
0: Entendi. falar aqui,
1: mas eu vou entrar mais lá na frente, nesse, nesse momento do podcast, eu vou entrar mais um pouco no voltar ao bairro do Buração e porque a gente
0: vai... A gente vai conversar bastante. A direito né assim na, na questão, assim, depois da, da infância, da adolescência, como é que foi aí, os estudos? Como é que foi? Tiago, o tempo todo eu fui aluno de escola
1: pública. Se você perguntar assim, Fábio, tu estudou em que escolas? Eu vou dizer a você, as escolas públicas e também eu passei pelo Arru da Câmara, uhum. eu passei pelo Júlio Maria... Estudei no colégio municipal, o famoso municipal. Minha mãe passou uma noite e a metade de um dia para pegar uma vaga numa fila era que antigamente o... era assim.
0: Hoje em dia não é mais. infelizmente é, Hoje um...
1: tem uma falta grande, tem uma né? Razão,
0: né? Mas é. Era mais concorrido. Era mais concorrido. Era, eu lembro que teve uma época que foi 2004 a 2005. O Valdeci era um caso de fogo. Era o mais cogitado. Era o mais concorrido de, de todos. Hoje em dia é o Frei Orlando, né? É. Frontando com o, ah, tá o músico. Assim, é. Hoje em dia é o freolando, né? Mas enfim, continuando aí, essa... e depois que do, 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 terminou o ensino médio, como é que foi? Você deu início a.
1: Depois do ensino médio, na verdade, eu já estava morando em uma comunidade religiosa, porque é, desde a minha primeira eucaristia aos 10 anos, eu continuei no no caminho da igreja, entendeu? No caminho da igreja católica. Sou católico de base até hum. hoje. E futuramente. Continuarei católico até Deus permitir, né? Mas aí fiz a minha primeira Eucaristia, é, Crisma, fui coordenador de grupo de Perseverança, coordenador de grupo jovem, é, fui catequista de Crisma, catequista infantil, catequista juvenil, coordenei o grupo jovem da paróquia ali também, que era o famoso Jungem, que era muito jovem. A gente arrastava uma multidão de jovens lá. No Jungem, que antigamente... Não era na Igreja da Vila, hoje é a Igreja da Vila, do Sagrado Coração de Jesus. Mas antigamente era o centro comunitário. Então, o centro comunitário a gente arrastava multidão de jovens para estar lá rezando junto com a gente. E aos meus 17 anos, eu fui já caminhando, como eu já participava da igreja, a paixão por Jesus já era tão grande que eu comecei a procurar uma comunidade, comecei a conhecer o que eram as novas comunidades. Que é uma nova realidade de vida. E o que acontece? Eu procurei a comunidade Obra Nova, me encontrei com eles. Eu participei de um encontro de missão, de mission, de missionários, onde eles ano, mais estavam.
0: Mais Isso foi em que ano?
1: Rapaz, 2000. acho que antes disso, viu? Estava com 17 anos, por aí assim. Muito novo, né, Muito novo. Onde você é casado, sem falta essa parte? Você é casado, tem filhos? Como é? Sou, você, sou casado. Nós temos 13 anos de casado, temos três filhos, parabéns. duas meninas e um menino. Esse ano é atacamento para os 14 anos. Lá para dezembro a gente está comemorando nossos 14 anos. Que juntos, amor, juntos na batalha. Ela é meu suporte, é meu. Sabe? Eu sem ela realmente eu não, não sou o um homem que eu uhum. sou hoje. Né? Minha esposa, ela, ela me fez e ela me faz todos os dias. Um homem novo, um homem que busca, um homem que está se conhecendo, um homem que está tentando errar menos, mas é porque ela está ali do meu lado. Sem ela, eu vou dizer para vocês, olha aí. Não tem. É aquela, aquela, aquele ditadozinho antigo. Por trás de um grande, de grande homem tem sempre uma grande mulher. Né? Mesmo jeito. Por trás de um pequeno homem tem Maravilha. sempre uma enorme mulher. Viu? Não é grande, é enorme. E minha esposa é exatamente isso ela transformou a minha vida e tem transformado diariamente e hoje junto com os meus filhos. Sim, voltando para a questão religiosa, aí fui na, na comunidade, como é que foi assim? Fui, fui na comunidade, é, a comunidade era em Campina Grande, e, e tinha uma dificuldade muito grande de ir para Campina Grande daqui, porque passava a progresso dentro da, de Itambé. Não é,
0: corre. Recife, Campina
1: Grande. Recife, Campina Grande hoje passa por fora, né? Infelizmente passa por fora, não passa por dentro de também e nem pega nenhum passageiro. É outra deficiência grande que também tem que perdeu, infelizmente
0: foi essa, essa mulher, Ela fazia, ela eu acho que ela tinha parada é Recife, Goiânia e também e na cidade, mas para mim trabalhando seguia seguindo, né? trabalhando seguindo direto, direto para Campinas Grande. Porque aqui também e Fogo é praticamente uma cidade é muito grande, né? Isso. Aí assim, um, uma linha dessa é importante demais. E também é Recife. E aí. E rápido, é rápido. É. rápido. E também é Recife é muito rápido, pô. É. E assim, eu acho que deveria ter um, um alguém que do poder público corresse atrás dessa, de viabilizar alguma coisa ou algum algum jeito de, de, disso aí, né? Porque ainda tem pessoas que não tem condição financeira, eu vou de carro hoje para esse um carro. É verdade. Vou alocar, eu tenho meu próprio carro, eu vou, tem pessoas que não, não tem essa condição, principalmente quem é trabalhador, né, né, Fábio? Quem Isso. é, é salariado, né? Que é muito difícil, né? As coisas para quem ganha um salário, é uma mais, as coisas mais dificultosas. Né? Assim, não dá para nada praticamente. Né? Não, não dá.
1: E aí, Tiago, quando eu conheci o pessoal da, da obra nova e que precisava ir para Campina Grande para fazer parte dos encontros vocacionais lá, que chamamos de encontros vocacionais. É onde o jovem, a pessoa, se identifica realmente com a comunidade ou não. Tinha essa linha que ia para lá. E ao mesmo tempo, eu peguei na época que era do orelhão. Acesso a telefone hoje, celular. A ainda
0: na época do orelhão, acabou um dia desse, foi o
1: orelhão. É, a gente não tinha, principalmente naquela época, não tinha muito acesso. E era por carta. Então a minha carta chegava de Campina Grande. Na sexta, eu tinha que viajar no sábado de manhã para Campina Grande para fazer parte do vocacional, porque a distância de um estado para outro, a questão de comunicação, era grande. E aí quando chegava, eu fui, fiz os encontros e tudo mais, passei um bom tempo. Mas aqui também, nessa época, também foi surgindo uma comunidade, que hoje é conhecida como Comunidade Cruz Sacra.
0: Como foi essa história dessa, dessa criação, dessa... Como foi que surgiu ah, o início da Comunidade cruzaca? Você fez parte, né? Fiz, você... fiz parte
1: por um bom tempo, desde a da da, fundação. Da fundação até há seis anos atrás. E, praticamente, qual fundador você, assim? É, chamado, as pessoas sempre chamam de fundador, então, histórico, é fundador histórico, que passou pela história Ai, daquele sim. local, daquela instituição. Né? Isso, eu fui do início. Eu fui do início a um dia de porta a porta, pedir. Eu fui do início onde a gente ia nos comércios pedir, fui no início onde era só uma casinha, hoje é a igreja de Santa Terezinha, e que quando a gente começou era uma casinha apenas, né? E o início foi assim, cinco jovens morando, né? Numa casinha, numa experiência, foi na época do padre Carvalho,
0: Era você, com o Cordeiro, Gregório, Era você, Leonardo Cordeiro, quem mais?
1: Não, logo de início eu não fui.
0: Você não foi, não? Eu
1: fui, é, seis meses depois eu fui, uhum. eu entrei. Mas foi assim que começou para Sim, como? eu não entrei porque eu fiquei dando suporte fora, entendeu? Para que eles pudessem passar a experiência deles. Mas era Leonardo, a esposa dele, é Josinete, é Ana Lúcia e Juliana, na época. Começou eles cinco e depois foi entrando mais pessoas. Então, na primeira remessa que foi entrando, eu fui um dos primeiros a entrar. E a trabalhar com eles e tudo mais. E aí foi. E, eu, e, a, e é o que é a comunidade pro sacra hoje, né?
0: É muito forte, né? Assim?
1: Sim, na cidade hoje é uma das comunidades que é, evangeliza. Tá com o povo, tá com a igreja, entendeu?
0: E assim, como é que foi a experiência de, de passar um, um 14 Foram quantos anos? 14, quantos anos na, na, na Cui Rapaz,
1: eles fizeram 19 agora. Então, assim, foram 13 anos praticamente, entendeu? Que eles fizeram 19 anos de história, de reconhecimento diocesano. De Mas já tinha uma história antes, então eu peguei desde de antes até um pouco. Dessa história. Eles fizeram
0: 19 anos de... de 19 anos Oficialmente de, pela, pela... Pela diocese, história, entendi. Mas foi bem antes, né? foi Bem antes. Em 97, bem. por aí, mais ou menos? Mais ou menos por aí. Uhum. E assim, é, o de hoje, hoje, como é que tá essa, essa sua questão religiosa, a fé, a igreja católica? Como é que você vê essa, essa questão religiosa? A
1: minha questão religiosa hoje... É que eu saí da Comunidade Cruz Sacra, porque mesmo dentro da Comunidade Cruz Sacra eu ainda não me sentia completo. Sabe, Tiago? E, e eu sempre tive o coração na Comunidade Obra Nova, que foi a primeira comunidade que eu fui me encontrar. Como eu não fiquei com eles,
0: mas no coração sempre tinha... Foi, foi mesmo antes da, da, da Cruz Sacra? Muito antes da Cruz Sacra surgir. Essa, essa comunidade, ela é de, de onde? Não é, não é de Pedra de Fogo, não? Não, ela é
1: da cidade é, fundada em Campinagrande
0: ah,
1: Ela tem 34 anos. Então
0: você está tá participando dessa comunidade
1: hoje? Retornei, né?
0: Retornou. Eu retornei, como o filho pródigo retorna a casa do pai
1: eu também retornei à minha comunidade. Mas
0: como essa questão é, de diocese, tem alguma filial em Itambé ou Pedras e fogo? Como é que está essa... Missionário, Missionário. em
1: Itambé só tem ah, eu. Ah, entendi, entendi. Por enquanto, né? Entendi. Mas a, a comunidade na, na Paraíba, ela é fortíssima. Porque ela tem uma casa na cidade de Esperança, tem uma sede na cidade de Patos, tem uma sede em Porto, na Bahia... E tem muito uma boa. sede aqui em Pernambuco que é... Eu agora esqueci o, o, a cidade, mas ela tem uma, uma sede aqui em Pernambuco também. E, assim, ela é muito forte, entendeu? Aos 33 anos, completando ou melhor, 34, completou agora em fevereiro, e está, assim, o bispo, a diocese, a fundadora ela é conhecida mundialmente, faz parte do Conselho Nacional e Mundial das Novas Comunidades, que é conhecido como Frata, e é uma pessoa maravilhosa.
0: É uma mãezona a Marli. Muito bem, pessoal. Você que está acompanhando aí, assistindo esse podcast, estamos conversando com o Fábio Dias, terapeuta, daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre a, a sua é, formação acadêmica, vai falar um pouco também sobre a área de atuação. E desde já pedimos aí a vocês que curtam, comentem, compartilhem, interajam aí na live, Deixa o like, ativem as notificações, não esqueça também de acessar a o nosso site, a nossa casa na internet, né, oficialmente. Agradecer mais uma vez a Everson o nosso artista, Sonoplast, que está fazendo ali o um desenho né, ao vivo, é, Bruno Nascimento Nec... está nos auxiliando aqui. E dando continuidade, conversando com o Fábio Dias, terapeuta, a gente prossegue esse bate-papo. É, como foi a sua, a sua questão, a sua formação acadêmica, assim, essa de saindo desse lado religioso agora, entrando para a área mais profissional, o que é que levou você a fazer é, estudar sobre a fisioterapia, essa fisioterape, fisioterapeuta, né, fazer essa 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 esse trabalho assim, se dedicar nessa área? O que levou você a, o que inspirou você a entrar nessa área?
1: Tiago, desde criança eu tive um sonho muito, eu tinha um sonho muito grande que era de ser médico.
0: Sim. Mas naquela época... O sonho ainda existe, né? Faz medicina, né? Rapaz, não, a gente fala, não fala depois não. Depois a gente fala no final. No final não a gente fala. fala que... Vai ser, vai, vai ser falado. Mas aí, Rapaz, mas é não. Vamos para o terapeuta. Vamos ficar por aqui. Depois daqui é. a gente fala sobre os
1: sonhos. E nesse sonho de ser médico, quando eu cheguei mais na minha juventude, eu percebi que eu estava entregando a minha vida a Deus e eu não... Teria tempo para se dedicar à medicina, mas teria tempo de cuidar das pessoas espiritualmente. Então, foi aonde eu entrei nas comunidades, né? Fui para morar na comunidade, que é deixar casa, pai, mãe, deixar tudo, como diz a palavra. Tem uma,
0: tem uma, uma, uma renúncia, né? Uma verdadeira renúncia. Como é essa questão? São dois elos,
1: são dois elos, chamados de elo de vida e elo de aliança. O elo de vida deixa tudo: emprego, pai, mãe.
0: Renuncia. Renuncia,
1: é uma renúncia. É uma renúncia. E você vai viver 24 horas, entregar a sua vida para Deus. Já o elo de aliança? Não. A aliança, o que, é que ela faz? Você tem seu trabalho, tem suas atividades, mas o seu tempo livre você dedica às atividades Toda comunitárias. Entendeu? Então, dentro da comunidade, já me surgiu esse desejo de começar a cuidar das pessoas agora. Não só espiritualmente, mas fisicamente. E foi daí que eu comecei a pesquisar o que poderia ser bom para mim. O que poderia ajudar, de alguma forma, fazer pela, pelas pessoas. Que fosse mais fácil, mais uhum. prático, até porque eu ainda morava dentro da comunidade.
0: E tinha que é, arrumar uma capacitação ali, uma formação dentro da própria comunidade. Que servisse para, para, para a comunidade e para fora também. Entendeu? Muito, Entendeu? muito interessante isso
1: aí. E para mim, o que mais me vinha na cabeça seria, naquela época ainda estava começando a difundir, seria a acupuntura. Uhum. E eu comecei a pesquisar que a acupuntura naquela época era uma, era uma, uma terapia muito restrita. Só podia médicos. Sendo que em Recife eu descobri Thiago, que tinha uma escola do nome City. Centro Integrado de Terapias Energéticas, que ela trabalhava com outros tipos de terapia. E quem coordenava era um terapeuta. Eu entrei em contato. O pessoal fez, venha conhecer a escola, se você gostar, a gente coloca você no corpo docente da escola para poder começar a estudar e ser nosso aluno. Beleza, fui em Recife. Não perder o tempo, né? Não, Não aproveitar
0: oportunidade, a oportunidade
1: né? Fui e me apaixonei pela escola Pequena Três salas de aula, um pátio, secretaria, tal Divisão de escola pequena, né? Sim. E me apaixonei, ele fez Se você quiser, você já começa é, sábado As aulas aqui é sábado e domingo é o final de semana inteiro, manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde. Aí eu disse, então, agora é a hora que eu tenho para poder começar a estudar. E comecei a estudar a cultura. E lá, Tiago, eu lembro que... Quando eu comecei a estudar, eu passei com uns bocados grandes lá dentro. Viu? Porque Não dentro da minha sala só tinha médicos. Profissionais e de alto nível. E eu, na verdade, <risos> ah, eu me prensado, não era nada na verdade, né, ali. A é gente arreciado. se sente, é, a gente se sente um nada, um peixe pequeno, um, uma pia-bia. Uhum. que qualquer hora vai ser engolido por um tubarão, sabe? Coitada. Eu ali no meio de todo mundo, olhava para todo mundo e aquilo que o professor falava para mim era em inglês, espanhol, qualquer língua menos português. Menos português. Você não manjava, né? Como diz
0: a... Nada.
1: Nada. E foi onde o professor, ele fez duas... Ele fez uma pergunta e fez uma colocação. Ele perguntou, o que vocês desejam ser quando terminar aqui o curso? Contou uma história de Wang Yi, Wang Yi foi um dos maiores mestres da medicina chinesa na China. E ele começou a contar a história de Vangui, que Vangui chegou... Feito peixinho fora d'água, no meio de grandes mestres... Aí eu já comecei a me sentir... Se achando ali... Como Vangui, né? Pequenininho, igual ele lá... Se encontrando ali, né? Se encontrando na história, né? Uhum. Não na sala, mas na história... E ele começou a contar que Vangui... E o mestre fez a pergunta a ele... O que você quer ser quando terminar o curso? E Vangui disse para ele... Eu quero ser maior do que o senhor... Aí todo mundo na sala, se espantou, como o um aluno iria ser maior do que o mestre? Praticamente na nossa visão é impossível, porque o mestre aqui vai capacitar você profissionalmente. E quando ele terminou de contar essa história, ele fez, agora eu pergunto para vocês, e vocês, o que é que vocês querem ser? Ai, cada médico lá, cada doutor, cada doutora que estava lá, começou, eu quero ser não sei o que, eu vou... tal, tá, tal, tá, sabe? E eu fiquei na minha lá, caladinho, quietinho na minha, que eu dizia, não sei o que é que eu vou ser, eu estou começando agora, eu vou ver o caminho que vai me dar. E no meio disso tudo, Tiago, também eu tive a dificuldade... Porque quando eles iam fazer trabalho, quando era divisão de equipe para o trabalho, ninguém me colocava na equipe.
0: Complicado, né, gente? A galera.
1: Poxa! Esse foi o cara ali. Dividia as equipes todinhas e eu.
0: Sobrava. Sobrava.
1: Aí o professor fazia assim. O meu mestre, né? O meu saudoso mestre, que eu vou falar dele que eu não posso. Deixar de falar dele, porque eu sou o profissional que sou hoje, por incentivo dele. E isso eu tenho muito, Tiago, eu tenho muito orgulho dos meus professores. Desde os meus professores do primário, desde o meu ginásio até a minha área profissional, eu tenho muito orgulho dos meus professores, que foram pessoas que me capacitaram para ser o profissional e o homem que eu sou hoje. Tenho muito orgulho deles. E ele me pegava e me colocava no meio do grupo. A galera, discutindo o assunto, falava um com o outro e eu aqui do lado. Oi, oi, ei, tô aqui. Mas eles não falavam. Fazia o, o trabalho e no final colocava o meu nome por último. Teve, tava na, na equipe. Só por estar, tá, mas que discutia, que opinava, que... Várias vezes eu ligava
0: para a esposa, que ela dizia: Maria, ó,
1: tá ah, não, tá difícil aqui, tá complicado.
0: Era para deixar você fora mesmo, né? Era. Tem era. profissão que é assim, né, que quer deixar o camarada de fora. Essa aqui é uma é. concorrente, bora eliminar ele aqui, vamos dar nem a mínima para ele. Eu não e deixar...
1: eu, porque eu estava chegando e não era formado profissionalmente para eles. Então eu não era nada, entendeu? Para a classe médica eu não era nada. E eu, eu falo disso com muita emoção, Tiago, porque eu sou o que sou hoje porque eu venci lá. Lá com aqueles profissionais. E o meu mestre, ele me pegou várias vezes chorando no pátio. E ele me abraçava mesmo de verdade, me colocava no ombro e dizia, você ainda vai cuidar de todos eles. Você ainda vai cuidar de todos eles. Porque eles estão aqui, mas lá na frente nenhum deles vai exercer. E vai ser você que vai cuidar deles. E eu tiro meu chapéu para ele para dizer que hoje, eu, Fábio Dias, cuido de todos eles.
0: Na verdade, ali eles estavam fazendo o quê, ali, na verdade Eles estavam eles fazendo a, mais
1: um após. Um após, só um currículo ali, né? Completando a grade curricular deles. E eu não, eu estava ainda eu em tava busca ainda um de uma profissão. Entendeu? De cuidar das pessoas, de cuidar da saúde das pessoas. Esse dá, era meu foco.
0: A galera lá não, estava com outra intenção. Né? Muito bem, vamos dar uma pausa aqui rapidamente, né? É da Cai, daqui a pouco a gente volta para o bate-papo, né? É, o PBPE é podcast, tem tradição, tem pedras de fogo aí também, há mais de dois anos. Né, meu caro Bruno Flam, agradecer mais uma vez ao nosso colaborador, nosso amigo... Todo pessoal aí das Óticas de Nis, para ver o mundo do jeito que você sempre quis. Um abraço aí para o André Caetano, para a Maralina Nunes, para a Dayana de Lucena, também para o Luciano Dutra. Todo o pessoal das Óticas de Nis aqui do Centro de Pedras e Fogo. Não esqueçam, hein? Vá lá amanhã mesmo e faça o seu exame, a sua consulta. Compre o seu óculos de sol, óculos de grau, das Óticas de Nis. Pit Stop, centro automotivo na cidade de Itambé e agradecer também a todo o pessoal da Multiodonto, o doutor Marcelo Sarinho aqui em Pedras de Fogo, Bela Noa Criações aí em também, Tim Idiomas em inglês para todas as idades na rua 1º de Janeiro, no centro de Pedras de Fogo, Sintrames é, em Pedras de Fogo, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Pedras de Fogo, é, Juripiranga Itabaiana e Salgado de São Félix um abraço também para o comissário Petro Alci de Souza grande abraço Petro Alci, todo o pessoal aí da Polícia Civil e aproveitar e mandar um abraço também para todo o pessoal da Briosa Polícia Militar. Itafaiba é provedor de internet. Una Frios e Cortes, na Rua da Penha, na cidade de Itambé. Um abraço também para o um amigo de Celestino, bom nome para Itambé. Anuncie na PVPE TV, o telefone de contato é o 819-9642-8595. O grupo PVPE é independente. Colabora aí assinando a nossa página e canal. Para fazer perguntas, você pode estar aí mandando estrelas é, para, o, para o nosso entrevistado, pode estar mandando superchats, selos e colaborando aí com o nosso trabalho, né, evidentemente. Acesse também o nosso portal www.pbpr.tv, atualização diariamente, meu caro Bruno Fã, e não esqueça de seguir as nossas redes sociais oficiais, tá pessoal? Eu vou abrir um parênteses aqui, é, as nossas redes sociais oficiais começam sempre com o PBPE. PBPE TV, PBPE Show, PBPE Corte, PBPE Podcast também, que é a nossa marca né? secundária aí do grupo PBPE, um programa dentro da PBPE TV, e o nosso canal reserva, que é PBPE Reserva. As outras marcas que usam aí o nome PBPE, não, o nós PBPE. não respondemos, né? Tem PBPE Games também, o Bruno está falando aqui, depois já acrescenta aí, vai ser uma arroba PBPE Games, que é um canal de jogos, e a gente é, só responde por essas marcas aí que Sim. tem início com o nome PBPE, tá certo? É, tipo uma rede social, redesocialtal.com barra tal, entendeu? A gente tem esse também esse padrão, né? E nós respondemos apenas por essas redes sociais, porque infelizmente tem pessoas que não têm criatividade e usam o nome da gente aí para criar outras marcas, em outros segmentos, e até mesmo em segmentos... É... Que, são, que é parecido com o nosso e às vezes confunde a, as pessoas que estão ali recebendo algum tipo de informação, ou, enfim, a gente, ou desinformação, né, às vezes é anônimo e não, não se apresenta né, e a gente lamenta por isso e é, em nome da PBPE TV, eu como diretor fundador, né, a gente fala aqui que só respondemos pelas marcas PBPE TV, PBPE Game, PBPE Show e PBPE Podcast, tá certo? PBPE TV evidentemente. Então, pessoal, é isso aí. Vamos voltar aqui para o bate-papo com o nosso amigo Fábio Dias, terapeuta. Agradecer mais uma vez a Everson Mangacá, que está por aqui conosco fazendo desenho aí. Tem a agradecer também ao Bruno Nascimento, Bruno Bruno. Já muito obrigado a todos vocês que estão sempre conosco aí. E agradecer aqui ao Carlos Henrique, a presença dele aqui, está acompanhando. Já fez umas fotos bacanas aqui, tá certo? Dando continuidade. Carlos, é... aliás, Fábio, a gente gostaria que você falasse aí um pouco da, da, da sua área de atuação como profissional, como é que, é que funciona assim essa 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 sua área de atuação, a é, ir, iridologia, como é esse nome? Iridologia. iridologia como é? O que é isso? O que é iridologia? Vou
1: falar da iridologia, é, Tiago, mas antes eu vou terminar com você. Sim, é, o assunto é... A área formativa. A... Sim, conclua. Continua, que é importante, com sabe? Aí em seguida você já pode continuar. Pronto, é, na minha formação lá, quando eu terminei, eu terminei essa formação e hoje eu tenho material que eu recebi do mestre, que eu recebi dele, doutor Heitor Casado, que hoje é só a memória do doutor Heitor, porque ele já foi, né? já, já se encontra onde Deus quer que ele se encontre, né? que a gente não sabe o caminho de nenhuma pessoa, mas ele deixou material comigo que nenhum aluno, nenhum aluno dele tem, mas eu tenho, sabe Tiago? Porque ele viu em mim aquilo que ele não viu nos demais da minha turma, que era a turma de especialização em acupuntura é, 21 21, para mim, na chamado numerologia, 2 um, mais 1, um, 3. É um número bom, muito bom. Então, assim, para mim, é uma grande honra ter a memória do doutor Heitor como forma de material que hoje ninguém tem. Só ele tinha guardado. e Não tinha dado como confiança a nenhum aluno. E hoje eu tenho sempre... Quando eu pego no material, me bate aquela emoção, porque eu sei do esforço que eu fiz. E de lá, Thiago, ele me mostrou o caminho para chegar à Ebramec. O que é a Ebramec? É a única autorizada, é a única que é respeitada mundialmente. É a Escola Brasileira de Medicina Chinesa, Ebramec grande diretor Regis. nossa, eu fui recebido lá na faculdade, encaminhado por doutor Heitor Casado, como mestre lá. Foi uma honra muito grande ir para lá. As pessoas que vão para a Ebrameca, elas não participam dos ambulatórios, dos atendimentos, não. ela tem que estudar, passar pela formação de lá. E eu não participei de formação, Tiago, lá na faculdade. Eu fui direto para o ambulatório de lá. Fiz alguns cursos, recebi meus títulos, tudo que eu tinha de receber. Eles fazem é, um evento anualmente, que é da Medicina Chinesa, Congresso Nacional e Internacional, com mestres chinês vindo da China e tudo mais. Então, assim, tudo que eu tinha de participar, desde faculdade, da minha formação, títulos e tudo eu pude participar, mas por incentivo de doutor Hitor Casado. Ele, eu posso dizer para você, foi o meu grande mestre, responsável por aquilo que eu sou hoje. E lá eu descobri também, Tiago, uma técnica que é assim, pouca conhecida aqui, mas em João Pessoa tem um iridólogo, Aqui em També, vocês, em També de pouco, vocês têm a honra de ter um iridólogo, que sou eu. Tá? Mas bom, outro iridólogo. Fala iri... um
0: pouco sobre isso aí. Vou, vou, vou falar,
1: isso. vou falar. Outro iridólogo, você não tem em Recife, você vai encontrar na Bahia e direto para o sul. Você encontra iridólogos.
0: João Pessoa, Bahia
1: e. João Pessoa e tem sim. um, é. E é muito respeitado, muito procurado. Eu, por aqueles que conhecem, faz tratamento com ele. Uhum. Não vou dizer o nome dele, porque ele vai ficar mais famoso do que eu Não dá certo. <risos> Não dá certo, né? Mas, dá falar, certo, né? mas a iridologia é a técnica de avaliação pela íris dos olhos, Tiago. Pela íris dos seus olhos, a gente consegue descobrir como anda todo o funcionamento do seu
0: corpo. Olha só que interessante, hein?
1: A sua área psicológica... Nós, você
0: vê tudo ali. <risos>
1: Sua área psicológica, emocional, sexual, su suas manias, seus vícios, as doenças que já passaram, as doenças que estão. E a gente pode, com essa técnica, prevenir para que seu corpo não venha sofrer nenhum tipo de patologia mais grave futuramente. Então, é uma técnica assim, maravilhosa. Com ela, eu faço o meu primeiro atendimento, o meu pré-atendimento aos meus pacientes. Com ela... E dela eu tiro todos os protocolos para poder fazer o atendimento do paciente, que técnica eu vou usar, que terapia eu vou usar, mas tudo quando eu pego da iridologia. Se eu vou usar a acupuntura, se eu vou usar a argila, se eu vou usar os alimentos, se eu vou usar a alimentação processada em laboratório, que é chamam, chamamos de nutracêuticos. Então, nós podemos fazer a manipulação dos nutracêuticos, Tá, então, tudo isso a gente pode, dependendo daquilo que a gente encontra na íris do camarada. E você estava falando de uma coisa reta, é, não pode nem olhar para ele, que aí vai descobrir não, tudo, não, né? Olha,
0: olha, depois tu olha a cara, cara de cada um aí, vai
1: ver que cada um tem. Né? Mas a gente também foi treinado, porque logo quando eu saí do do curso, eu olhava pra todo mundo e já via tudo de todo mundo.
0: Puxa, é homem do futuro aí e tal. É homem que vê tudo. Cuidado, não vai esse cara não. Não é? Andou, não deu uma coisa escura na frente dele. Pois é.
1: E aí a gente foi treinado para que a gente pudesse, depois do curso, só ter
0: essa técnica em consultório, em atendimento. Não que... usar no dia a dia, porque senão vai constranger também, vai ter algumas coisas né, que não pode... Você tem que usar... Assim você vai consultar, vai consultar muita gente não só de olhar não, não... só em é. consultório né? Sim, aí pode falar que é só em consultório
1: só em consultório, tá um... existe ela de avaliação rápida de 40 minutos existe ela que a gente chama de completa, que é a avaliação que você, a gente tira uma foto da... capica a foto da íris. Uhum. E entrega ela com oito dias, com todo um diagnóstico completo do que a gente pode encontrar de errado, né, de deficiência do órgão. Lembrando que a gente encontra uma deficiência energética, Tiago, não uma doença. A gente encontra uma deficiência energética. O que é isso? É o órgão que não está funcionando tão bem. Ele não está produzindo os hormônios necessários. Ele está precisando de de uma desintoxicação, o tá está precisando... Através daí a gente vai encontrando né, respostas para poder dar qualidade de vida às pessoas. Eu particularmente sou atrevido em falar, uhum. digo para você que eu já preveni, já tratei doenças muito graves, comprovado cientificamente. Eu tenho um médico que gosta muito de mim lá em Carpina, que é o Dr. Lopes. Nossa, maravilhoso, um grande profissional, um grande psiquiatra que... Coloca os meus cuidados, vários pacientes dele, quando ele não consegue tratar, ele ó vai para o heridólogo, por favor, vai saber lá o que é que tem que ele vai mandar para mim. E eu mando para ele todo o diagnóstico do paciente e ele consegue tratar o paciente através de uma avaliação que é feita por mim. Eu como terapeuta e ele como profissional psiquiatra.
0: Você, no caso, tem um, um, um escritório, um, um atendimento em Carpina, né? Como é que é essa questão de seu atendimento hoje?
1: Isso. A questão do meu atendimento. em domicílio,
0: né? Isso. Cima, né?
1: Eu tenho aqui também Pedras de Fogo, Goiânia, João Pessoa, Campina Grande. aonde eu vá? Recife, eu trabalho domiciliar. Carpina. Eu é tenho um, um, uma sala dentro do consultório de saúde do Carpina. Foi um grande amigo meu, doutor José Barata, cirurgião e obstetra de Nazaré da Mata, que me puxou para lá, para junto dele. Na época, eu tratava exatamente da esposa dele, Maria do Carmelo, que também é uma grande terapeuta, mas que um terapeuta sempre precisa do outro para poder fazer ah, qualidade. É diferente de
0: ao terapeuta, né?
1: Exatamente!
0: Ah, <risos> totalmente diferente. Aí, veja só, essa questão da, da massoterapia, como é essa, essa questão assim também? Tem... Dentro desse processo de avaliação, é como eu disse a você, tem várias
1: etapas, né? A gente entra no processo de atendimento e procedimento para dar saúde ao paciente. Aí pode entrar a acupuntura, que é um dos meus carro-chefe. Uhum. Hoje eu trabalho muito com a medicina chinesa, até porque eu fui buscar fora, né, em São Paulo e tudo mais, as técnicas, o doutor Ito Casado me passou várias técnicas. Então, eu uso acupuntura, eu uso a massoterapia, eu uso a ventosa terapia, eu uso a argila ao nosso favor, porque existe a argila básica e a argila minerativa com propriedades curativas. Então, a gente usa essa parte, a gente usa os chás, a gente usa os produtos naturais, tudo como forma de tratamento para a pessoa. Como é aplicada a massoterapia?
0: Assim, como é feito assim, não? Aí
1: vai variar bastante, né? O procedimento varia de patologia para patologia. Tem gente que chega e fala, olha, vale, eu estou com muita dor na coluna, está muito tenso, não estou conseguindo dormir, está dando muito enxaqueca, um peso da é, Então a gente vai e faz, chamado desbloqueio muscular. Então, a gente vai só desbloquear. Tem gente que está tenso o corpo inteiro. Então, a gente faz uma relaxante corporal. É na
0: massoterapia
1: isso. Isso na manual. É a
0: massoterapia.
1: Isso. E tem gente que chega e diz, olha, eu estou com muitas dores articulares. Aí a gente usa também a massoterapia para isso. Existe muito massoterapeuta que não sabe usar a massoterapia para a articulação. É porque
0: é mais difícil, né? Como é que é assim? É
1: porque é uma técnica chinesa chamada de tuinar. É, desinflamar os ossos. Então, nesse procedimento de trabalhar as articulações, você vai desinflamar ela. Como eu também estudei fisioterapia, eu entendo de várias coisas. Eu estava na fisioterapia, Tiago, estudando Você passou um tempo. seis períodos. quase chegou lá. Viu? Foi. Quase. Falta pouco para terminar. Mas eu percebi que realmente a acupuntura, que as terapias, ela me dava muitos resultados. Não tirando, nem desmerecendo nenhum profissional, muito pelo contrário. Eu ainda pretendo terminar a fisioterapia lá na frente e fazer uma... Coisa louca aí.
0: Tô entendendo. Outra, seguir para outros. É,
1: outra coisa aí, mas. Que assim. Adquirir mais conhecimento
0: e concluir também,
1: né? Isso. Cada profissional tem a sua área e eu sou amante da fisioterapia, sou amante das terapias e sou, principalmente, sou louco de jogar pedra no povo, de rasgar dinheiro. Só um modo de
0: falar, hein, pessoal? Assim é Só um... Um modo de falar, viu?
1: É um o O, o, o ditado popular. O, 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 ditado popular. popular é o ditado popular, né?
0: Pela e medicina chinesa Apaixonado
1: pela medicina chinesa Pela medicina chinesa Porque Com a medicina chinesa eu trato dos meus filhos Quem vai nas minhas redes sociais No Facebook, no meu Instagram Thiago, Vai encontrar fotos de crianças Fazendo acupuntura Inclusive aqui em Pedras de Fogo né? Não vou dizer não Mas eu estou tratando de uma criança uhum. tá, Com a acupuntura Com agulhinha o povo diz Não, mas não dói É agulha é totalmente tem diferente. Tem pânico, né? Tem pânico. Isso. Mas é totalmente diferente. As agulhas de acupuntura, ela é 100% diferente das agulhas de injeções que a gente toma, que é o nosso trauma, hum.
0: desde a infância. Aquela injeção grossa da gota, né? Tá Ou
1: ainda fica a marca, corre um sanguinho e tudo hum. mais. A acupuntura, você não vê isso. Ela não deixa marca. Ela é indolor. Agora sim, existem alguns pontos estratégicos no nosso corpo que você vai sentir um pouco mais. Se você pegar uma agulha de insulina, você vê, ela é pequenininha e fininha demais. Mais fina do que a da injeção, a insulina. Qualquer pessoa aplica, qualquer pessoa faz o procedimento. É bem fininha. É bem fininha. E a agulha de acupuntura em um pacote, ela contém 10 agulhas. E as 10 cabem dentro do buraco da agulha de insulina.
0: Ah, bem fininho, mesmo. é um pelinho, não é verdade? Pelinho. Bem fininho, um
1: e a colocação dela é uma técnica. Entendeu? Hoje existe para fisioterapeuta, por exemplo, agulhamento a seco. É diferente da medicina chinesa e diferente da
0: acupuntura. Ainda na medicina chinesa, já que você falou, não esquece a tocar mais para frente, mas a medicina chinesa é das agulhas, o que é que abrange mais a medicina chinesa? O fogo que a gente chama de mocha-bustão.
1: As ventosas é padrão chinês, tá? também é padrão chinês. A gila e trabalho com ervas também é padrão chinês. Então, assim, hoje a gente se encontra num padrão praticamente oriental. Na verdade, Tiago, sua casa, sua casa eu tenho certeza que ela é 70% padrão chinês. Toda casa de todo brasileiro, 70% padrão chinês. Como é? Como Ou mais. Chinês, como é? Você vai encontrar lá no copo made in China.
0: Ah, entendi agora. Tem muita coisa aqui da China. <risos> agora é original, né? Porque esse povo tem, tem, a, tem aquela, aquele preconceito, né? É um povo inteligente. Que é, não, que tudo que é feito na China não presta, e tal. Não, eu quero da Nova Zelândia, do, 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 da USA. Canadá, não sei o que, mas a China não quer, no é Paraguai. Pois é. É um povo extremamente é, inteligente é, conta, e, é e rigoroso, é rigoroso com, com ele mesmo. Conta. A mão de obra lá é mais, mais em conta. Sim, mas enfim, é. o pessoal chinês é bastante inteligente. E bem.
1: rigoroso com ele mesmo. Eles cuidam deles como nunca. Você não vê um chinês gordo e você não vê um chinês doente ou
0: morrer tão cedo alimentação... Quer dar aqui pra gente, viu? eu tô barrigudo tá mais gordo, é releixo mesmo, né? Assim, o cara fica meio relaxado e tá. tal. É alguma disfunção, Mas é porque né? é
1: uma disfunção né? é de baço. O nosso baço, ele é responsável por toda a forma do nosso corpo. Então, tudo que dá forma no nosso corpo, crescer ou diminuir, é o baço. Então, se você tá um pouco cheio, significa que seu baço tá com uma pequena disfunção hormonal ou disfunção de campo energético. Então, na acupuntura, a gente consegue resolver isso e você manter a sua forma. Eu encontrei essa semana alguém na padaria, Tiago. Olha, ah...
0: olha aí, eu quero ficar fininho agora, porque você tem a forma básica que você precisa. Só para usar a mulherzinha. Tiago, eu é, encontrei uma mulher na, na padaria que eu fiquei com vergonha. Foi reconhecível? Tá, não,
1: quando ela me encontrou, fez fada. Ela demais ou, ou, fina, ou
0: magra demais? Como foi?
1: Não, ela disse para todo mundo que eu sou a mesma criança que ela me conheceu quando eu saí de Icambé para estudar.
0: Então você nem é no não, parou no tempo, ficou ali na, na juventude, na adolescência. Eu não me vejo. Parou no tempo, o garoto de 20 anos sempre.
1: Pois é, mas a medicina chinesa, ela tem isso, a acupuntura Tiago. Sim,
0: uma curiosidade, você usa em você mesmo assim, agulhas? Uso. E você mesmo que faz a... Eu mesmo faço. aplico em mim. Tem outra que não
1: consegue, das costas eu acho que usa muito. É. Quando eu não consigo, eu peço, eu, 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 ou eu faço desão e eu digo para a esposa como é. Cuidado,
0: e vou dizendo é, para ela, ela e ela vai lá
1: e vai lá e faz. Mas por quê? Porque a acupuntura ela tem um benefício enorme, que é multiplicar as suas células. Multiplicando as suas células, ela vai sempre aqui, rejuvenescer. Se ela te rejuvenesce, ela faz o que com os teus órgãos?
0: É, revitaliza e, revitaliza
1: mais, e vai dar mais, mais vida mais, aos teus órgãos. Então, significa que você é. vai ter o quê? Mais qualidade de vida e você vai viver mais. Ou seja, 100% de benefício com a medicina chinesa. 100% de benefício. Eu não tenho que reclamar nem o que falar, muito pelo contrário. Só ir em busca, realmente, cada vez mais desse foco, que é cuidar das pessoas
0: através das terapias. E a terapia, é, terapia holística, o que é holístico, Como é que funciona essa... A gente é chamado, aqui no
1: Brasil, Tiago, a gente tem uma dificuldade muito grande. Os doutores em medicina chinesa, eles não são reconhecidos como doutor em medicina chinesa. Porque o Brasil ele não tem reconhecimento. Ah, os médicos, o Conselho de Medicina, até hoje luta todo ano para derrubar a medicina chinesa dos terapeutas e colocar só para médico. Tiago, poxa, eles já têm área deles? Eles vão ter tempo de se dedicar a isso? Não. Mas é o comércio. Todo um processo que não vale a pena a gente entrar, que a gente ia passar a noite inteira falando disso que não vale a pena. E todo ano, a, o meu amigo e diretor da Faculdade Brasileira de Medicina Chinesa, a Hebramec, o Regis, ele derruba a liminar todo ano. Todo ano eles colocam para cima e todo ano ele vai lá e derruba porque. A acupuntura tem que ser praticada por profissionais que queiram se dedicar. É dedicação. Sabe o que é matemática, Tiago? Uhum. A acupuntura é 100% matemática. Você tem que gostar de matemática. Você tem que ser apaixonado por matemática. Porque senão você não consegue entender. Os pontos, vamos dizer, ah, Tiago está com dor de cabeça, está com muita enxaqueca. Então eu vou Fazer o processo de investigação, de avaliação de anamnese. Nessa anamnese, a gente vai encontrar o que é que é próprio para a enxaqueca de tiago. Geralmente, enxaqueca de homem vem dos rins e da vesícula. Da mulher, vem do fígado
0: e do baço. Doutor aí, hein, gente? Dando as dicas aí, hein? A consulta aí, 0800, 08 né? 086, 08-100, por enquanto. É, o, o cara que tiver muito dor de cabeça, é, é o quê? É, é, enxaqueca é dor de cabeça, né? Isso. A, Cara, a famosa dor de cabeça sempre continua é, sempre. O é. todo, todo mês tem rim, todo na...
1: mês tem é problema nos rins ou é problema nos no, no, no... na, vesícula. na vesícula que é a área muscular por quê porque o homem ele é muito decisivo e impulsivo então o órgão que é responsável por essa tomada de decisão é os rins e a vesícula é responsável por todo o manejo do seu corpo então o homem é tão impulsivo que ele sempre faz movimento alguns movimentos
0: bruscos e pega muito peso. Nem pega
1: paga. em peso, pensa demais. Uhum. É muito, o homem é muito maquiavélico. É mas é, mas é. Falando da forma uhum. é, popular, né? Uhum.
0: O homem planeja muita coisa. O cara tá aqui, não, mas eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, Tá, vai dar certo, não sei o quê. E é exatamente
1: e aí, tá? aí onde se entra essa parte de ter enxaquecas. Uhum. Já é a mulher, a mulher é mais emocional. Mulher, naturalmente, né? Do homem e da mulher. Né? Isso. Tem problemas hormonais, geralmente as mulheres começam a perder a área de calcificação de hormônio mais cedo que o homem. E isso é natural do corpo. É comprovado cientificamente que a mulher começa aos 30 anos, o homem aos 40. Entendeu? Então a mulher tem uma perda mais brusca do que o homem. A mulher também tem o um processo que vem hereditário, que já é passa de mãe para filha. Entendeu? Então, tudo isso ocorre e pega mais na área do fígado. O fígado é responsável pela área emocional da mulher. Do homem também, né? Mas a mulher a gente fala mais porque o fígado ele tá interligado ao baço dela e o baço é produtor de hormônio no corpo. E é uma, é uma história de ligamento de um órgão com o outro que vai Ajudando, então, o terapeuta holístico, Tiago, ele é o terapeuta que vai ver o todo. Não vai ver a sua dor de cabeça. Ele vai fazer o um processo de anamnese de investigação para descobrir o que é que está causando a sua dor de cabeça.
0: Já chegou o um paciente
1: lá no consultório, doutor, eu não aguento. É muita pressão aqui nas laterais, tal, tal. É o certo. Vou lá, boto uma agulha no meio... Dos dois dedos maiores do pé. Pum! o
0: doutor... Eu, a, a, a dor milagroso... é aqui,
1: doutor. Não é aí, não. Você
0: é milagroso passou. Aí eu boto,
1: pum! Aí ele... Não sabia que lá no dedo dos pés estava dor de cabeça. A dor de cabeça estava aqui, doutor. Não é foi ali. Ligação
0: é, é...
1: Mas é porque o terapeuta holístico ele vai ver a pessoa como um todo e ele vai fazer o processo de anamnese, Tiago. Nessa anamnese a gente sabe o caminho que a gente deve tomar. Não é aquela dor de cabeça que você vai, toma um uhum. remédiozinho em casa, passou, mas amanhã vai fazer o quê? De
0: novo.
1: De novo. Então você vai, vai fazer a automedicação. Mas na terapia holística, nós como terapeuta, nós uhum. somos obrigados, eu como, um, vamos dizer... Hoje, como terapeuta holístico, porque a gente não pode ter o título de doutor em medicina chinesa, nós somos obrigados, como padrão chinês, a acertar a patologia e consertar o erro no corpo
0: do camarada. Entendo, mas, assim, Mas essa, essas questões de dor de cabeça assim, às vezes não pode. Pode ser outros problemas também, né, doutor? Tá sim. O doutor já está chamando de doutor. Sim,
1: sim. Sim, problemas de problema
0: intestino. É... Uhum. Problemas
1: estomacais causam também.
0: São vários fatores. A né? noite mal dormida. A noite mal dormida. Estresse, uhum. muito trabalho. Aí tá por que, que a noite falando? mal
1: dormida, Tiago? Tem uma tá, coisa tá que eu
0: mal eu falo bastante para as pessoas. Tem uma coisa que é super interessante. Bota tomar água que daqui a pouco a gente vai voltar, né? Você já está finalizando aí é, o nosso nosso rascunho ali o desenho, né? Agradecer aí a todo o pessoal que está nos acompanhando, a Odica Diniz, para ver o mundo do jeito que você sempre quis, está sempre conosco. Mandar um alô aí para o nosso amigo, o Carlos Oliveira. Estamos ao vivo agora, Carlos, na, nas redes sociais. Só acompanhar aí. Agradecer mais uma vez a todo o pessoal da Odica Diniz, assinante Eduardo Seguros, carros, casas, equipamentos e planos de saúde, seguro de vida, 81996, aliás, 9448, 572, SB Bebidas na Rua da Baixinha em Itambé, CFM 98.5. A, a rádio comunitária de Itambé, PBPR Games Jogos Eletrônicos, Tuk, -tuk Taxis do Amigo também JJ Contabilidade aqui em Pedras de Fogo, Arte em Fecha, Locações e Decorações. Itafai é provedor de internet, André da Ação Social e anuncia na PBPR TV. O telefone de contato é 819-9642-8595. Lembrando a você que o Grupo PVP é um grupo independente, colabora aí assinando a nossa página aí, canal, é, para fazer perguntas, você pode estar mandando aí para o nosso entrevistado, superchat, seus, é, mandar também aí o, o nosso superchat, né? Essas estrelas, né, Na live, estrelas também. E pode estar ajudando aí o, o nosso conteúdo, beleza? Acesse o nosso portal www.pvpe.tv que é a nossa casa oficial na internet, é o site, né? Lá é o portal, na verdade, que tem todas as redes sociais, todo o nosso conteúdo está lá agregado e online, pbpe.tv, atualização diariamente. Sigam as nossas redes sociais oficiais, as nossas marcas sempre começam aí com arroba tv, arroba aliás, sempre começa com pbpe, né? É a... a nossa... a principal é arroba tv PBP Show, né? Toda terça-feira tem aí show ao vivo nas redes sociais, arroba Show. Terça-feira tem Ângelo Melo, Pop da Seresta, arroba PBP Cortes, arroba @pbp reserva Reserve, arroba @pbp Game. Acrescenta aí, Everson, depois de PBPE reserva, arroba PBPE Game nas três aí, beleza? Tem alguns comentários aí, Everson. Daqui a pouco você volta aí, viu? No, no... É o nosso amigo Stephanie Joyce, oi! Sou Gustavo, oi, José Carlos Oliveira, tá em São Paulo. Tiago, cuidado com a chuva, aqui tá tranquilo, graças a meu bom Deus. Carlos, aqui a gente não sofre com a, com a chuva, né, assim. Aqui em També, exatamente assim, a gente não tem esse problema, assim. Tem aqui a Rua da Palha, que alaga um pouco, né, quando tá chovendo muito, ontem mesmo deu uma, aquela alagada na água, escorre, mas a gente não tem problema aqui. E aí também, pelas do alagamento em si, derrubar casas e etc., ah, não sei se foi em outros bairros aqui, mas é uma coisa que não é rotineira assim, né? Agradecer aí a Everson, que já fez o rascunho aqui, mandou pra, aqui pra gente o ao vivo, desenho, né? Sim, é... vamos lá, vamos mostrar aqui, Everson, daqui a pouco ele volta aí para o, o, o bate-papo, né? Vou falar novamente, doutor Fábio Dias. Olha aí, olha aí, Everson. Everson Bruno, Bruno tá aqui, né, Bruno? Coloca aí, Bruno, não. Agora, pros vamos subir para cima muito bem né Carlos Carlos Oliveira tá lá em São Paulo e aqui Fábio Dias coloca aí mostra aqui nessa é nessa aqui né Everson é só a sua câmera é essa aqui pode focar nessa câmera aqui nessa primeira aí pronto pode falar nessa câmera aí que é a oficial Vamos deixar aqui a gente vai tirar um, uma foto também para arquivar para gente e esse, esse esse aqui é seu você vai Obrigado. pode deixar aí no cantinho você vai levar a gente vai só tirar uma foto e aí, o que é que você avaliou desse desenho aí? Como é que foi? Será que ficou parecido mesmo? Foi feito agora, isso nem cabecando na hora. Rapaz, eu vou te dizer, viu? E aí? Ficou mais novo, mais velho? Ficando. Eu acho que
1: essa é a minha versão mais velha. Mais velho? É, é um menino de 20
0: anos, eu não esquecer isso aí. Não envelhece não, rapaz. Um abraço, Zé Carlos Oliveira, tá em São Paulo, meu irmão. Tamo junto, hein.
1: Mas é muito parece muito
0: com o meu. Zé logo. Carlos, Zé Carlos tá sempre aí. É o nosso fã, né? Bruno Fã quer lhe conhecer, Zé Carlos. Quando é que você vem aqui pra gente lá em.. É... Quando você vir aqui, a gente vai lá em, em... levar Bruno Fã lá em. Naquela praia ali, Porto de Galinhas, pra ele dar uma volta, uma volta de lancha. Zé Carlos é um da lancha, viu, Bruno Fã? Não é a cabeça vai... branca não, né? Não, não. não ele ele é, a cabeça não, não, é careca assim que nem a gente, é tudo. O cara que é preocupado é o cabelo, né? Ei, tá... Chegando a... É complicada essa é situação. situação, viu? Sim, mas dando continuidade aí no nosso bate-papo, no PVP Podcast, recebendo hoje é, Fábio Dias, terapeuta, falando aí e abordando diversos assuntos. É, falando, dando continuidade na, na, no assunto onde a gente falou, pode ficar à vontade aí para dar continuidade. O,
1: o que a gente ia terminando, né? naquela Sim. Nesse pequeno intervalo, é que muita gente não sabe, Tiago, é que quando elas dormem, no outro dia, 70 a 80% da população brasileira acorda cansado no outro dia. Parece que não parece, dormiu. Parece mentira. Assim, qual, qual o, o também É o que? Qual o problema aí? Né? Não é
0: segredo, não é um problema, né? É uma disfunção de baço. Ah, rapaz, então tô, a, a, a população está meio a, acima do, Sim. do peso, o Basta está meio coisado aí. Por, meio... Porque
1: o Basta, ele é responsável por toda a área hormonal, principalmente a área do som, Tiago. Uhum. Para você dormir, Sim. e o nosso corpo e o nosso cérebro, cérebro ele está a, recebendo o comando do corpo para que ele tenha um bom ritual para que você possa descansar.
0: E a gente não tem então quer dizer que às vezes você pega e coloca a culpa. Isso é culpa do travesseiro, isso é culpa do colchão. Então não tem nada a ver isso, então, né?
1: Não. Você mesmo que
0: causou. Comer antes de dormir. Poxa. Complicado. Qual é a outra disfunção do baço que, é a, a, que causa? Comer demais? Comer comida muito gordurosa. Olha só. Nós.
1: Aí, olha, acaba com o baço. Picanha, picanha. Comida muito picante. Com o baço. As famosas pimentas, né? Sim, as pimentas, os condimentos, os enlatados,
0: os embutidos. Meu amigo, tá. nossa <risos> O feijão do baú e o bacalhau é faz mal também? Não, não faz. Farinha, faz, farinha. Oh, existiu, é né?
1: existiu, não. Existem três povos: os unzas, os esquimós e os brasileiros. Fizeram uma pesquisa cientificamente, Tiago, e retiraram da veia do coração dessas pessoas. Tiraram do coração a veia deles. E os esquimóis, é, todos de idade... É,
0: Mediana...
1: Idades iguais, hum. 35 anos. Todo, todo. Todos os três, todo todos três. os povos, o brasileiro,
0: os unza e os esquimóis. Os esquimóis e o unsas, eles são de outros, eles São é que completa a população mundial, essas três? É, pobres. são três esferas. Ah, entendi,
1: entendi. Três esferas, que dá a ideia de que o mundo inteiro foi coberto. Ah, entendi. A cobertura.
0: Dividir em três, três
1: povos. É como se fosse o IBGE, o IBGE cobre o Brasil fazendo pesquisa. Ah, entendi. Entendeu? Então, a pesquisa mundial foi feita com esses três tipos de povo. Ah, entendi. Entendi. Entendeu? Isso há um tempo atrás. Certo. Hoje eu nem acompanho mais porque os resultados é só para baixo.
0: Não só sobe. Cai, só Não sobe, só, só
1: cai, só vai pro buraco. É até desanimador do cabo olhar isso sim, aí. Sim, sim, sim. Esses
0: resultados.
1: E os esquimóis, eles envelhecem 30 anos nas suas células, o
0: normal. Como assim? É, por exemplo, eu tenho 30 anos daqui acessando todo o meu jeito. Não. Como é essa questão?
1: Você tem 30, mas a sua aparência é de 60.
0: Puxa, então é ruim, né? Sim. Porque, bolado, porque né? o gelo
1: mata ah, as tá. células com mais rapidez. Caramba. Então, pegaram a aveia do coração dele, com a pinça, a e quando for esticar, ela apenas se quebrou. Pegaram do brasileiro. Qual é a geração brasileira? A geração brasileira é considerada a geração do, da famosa vermelhinha, que eu não vou dizer o nome dela, para
0: não engrandecer mais. É a vermelha com preto, né? É.
1: Ave Maria,
0: aquela famosa
1: vermelhinha.
0: Cara. E a geração... E, e a geração do hambúrguer. Eita, agora. Ah, sou viciante aí. Ah, pegou é.
1: a veia do coração do camarada de 35 anos e esticou eu até esticou mas até um palmo e meio
0: mas nada esticou mais que a outra lado muito mais né? muito mais aí vamos lá para a outra e foi vem... falo do brasileiro aí dessa da, da vermelhinha é parecido com isso aqui a, a é é, é para não estar tá, todo mundo já entendeu. não precisa Vermelha, tá é, o negócio é preto o é
1: a gente chama a gente na medicina chinesa a gente chama
0: de vermelhinha vermelhinha para não Perigosa, né? É perigoso, né? Bastante perigoso. Pois é. Você vê, limpa até ferrugem. E vaso de banheiro também. Eu já coloquei já. Estrói tudo lá no vaso Você já
1: imaginou dentro de você?
0: E o povo gosta. Os nossos vida. órgãos, eles são sensíveis. Tem gente que eu só almoço se for com aquilo. Toma até café da manhã, tem gente que toma aquela. Eu tenho
1: um amigo. Eu tenho um amigo, Tiago, que ele toma café, almoça, janta e lancha. Só se tiver.
0: Agora sim, por outro lado, tem gente que bebe todo dia também o álcool, né? É complicado também, que destrói também né, o álcool. Eu acho que ainda é mais corrói mais. Né? Eles
1: colocam essa questão de, da geração vermelhinha e Coca-Cola, que é para é dizer assim, vermelhinha e hambúrguer, uhum. que é para dizer que é a geração que não come
0: bem. Mas aqui no Brasil, fora esse... Nós brasileiros não comemos bem. Fora o, fora o hambúrguer e, o, e a vermelhinha. Tem a, a questão do álcool, não entra não aí, porque a galera aqui do Brasil... Entra, tá educado, mas né? a, 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 é a colocação amor.
1: deles, a colocação deles
0: é da mais isso aí, que, é a, que vai
1: afeta é isso, né? Não, é porque chama-se de geração que não come bem, não porque se alimenta é bem.
0: no álcool é diferente. A, a, hoje em dia a vermelhinha e o hambúrguer já vai para a criança de 3 anos e tal. Aí o álcool não, o álcool só é... Os 15 anos... Hoje em dia, a nossa... vermelhinha começa, às vezes, no berço. Tô ligado, né? É perigoso demais.
1: Entendeu, Teatro? Infelizmente. Infelizmente. E foram pesquisar quem eram os USAS. Cara! Olha, eu sou apaixonado por esse povo. Se eu pudesse, eu ia viver lá. Eles ficam na área
0: central do mundo? Qual área? Área
1: oriental.
0: Ah, tô ligado. É China, Japão, aquela área de lá de baixo, né? Exatamente. Ah, é subindo aí aqui em cima, no Brasil, na Europa, aqui. Ah, vindo
1: <risos> Sem palavras.
0: Sim, aí, vamos falar desse, falar desse povo
1: Pesquisaram o povo
0: trabalha, Tiago,
1: até 110, 110 anos.
0: Ah, E depois que depois se aposenta com 110 anos, vai até quando, hein? Morre com 130, 130.
1: Não, eles se aposentam cedo. Como?
0: Ah, ele se aposenta
1: e fica trabalhando, como é? Se aposenta e fica trabalhando. Cada um tem sua casinha atrás da casa, tem um quintal que trabalha e trabalha, tira seus alimentos.
0: Ah, entendi. A população que se alimenta ali mesmo da terra, né? De, de orgânicos. Ah, rapaz. Que Dá produz esse... em casa. É explicado. Que produz em casa. Tem veneno nenhum, né, Não tem conservantes. A gente chega no mercado hoje e vê aquelas frutas lindas, maravilhosas, perfeitas. Veneno é boia, amém. agrotóxico é boia.
1: Infelizmente, hum. nós
0: temos isso. E pegaram e, a... a, a, a vai de... câncer, né, amigo? Vai Sim, aí vamos voltar. Você chegou vamos. num ponto que é... Que vai chegar lá, né? Crítico é, demais. É, 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 sim, aí, aí a veia desse, desse aí, do coração desse pessoal, do... do Rapaz, pessoal pegaram da... a veia de alguém que tinha...
1: 35 anos. Mesma idade do brasileiro e do... E, do... e dos esquimóis. E pegaram a ver ainda de quem tinha 110 dos, anos.
0: Dos três. Mas vamos finalizar a ver do, do, do.
1: Então, dos do Unza. Do mesmo Unza. Pegou de 100 anos também. E juntou a ver de quem tinha 35 e de 100 anos. E a é de 100 anos? Chegaram a 3 metros e pouco de elasticidade. Caramba! E assim, ó. Simplesmente elástica. Tiago, qualidade de vida é tudo. Você acha que você não pode produzir o seu quente, sua cebolinha, seu alface, seu pimentão,
0: sua tomate em casa? Se eu ficasse rico, um Deus, eu pegava e fazia o um podcast lá dentro da mata, comprar uma fazenda e botar disponibilizar um carro, tem podcast aí, vai buscar e vai levar.
1: Você não precisa.
0: o. Ó, eu,
1: oh, eu, eu mesmo lá na minha casa. ia ser tudo plantado, não. Tem um cano, aí, cano de fossa comprado, dividido no meio.
0: É você produz tudo lá, né? Depois é interessante escolher uma <risos> Não, agora não, deixa eu organizar mais, futuramente. Ah, mas sim, aí falando da, dessa questão do, do, do quintal, pode fazer em casa, né?
1: Pode fazer em casa,
0: e não precisa ter muito
1: espaço para isso, não. Eu tenho na minha casa, no meu quintal, que não é grande, é menor, muito menor do que essa sala sua aqui. É a metade disso aqui. Tem o manjericão que ele é anti-inflamatório para o corpo. E a
0: galera não acredita, não, né?
1: É bom para quem tem gastrite, refluxo, dores de cabeça.
0: Mas o manjericão ele pode ser consumido como assim? Como
1: é? Salada crua. Você ah, é come na pizza, Tiago. Ai mesmo,
0: cara. Você
1: é come na pizza, Tiago.
0: Sim, vai, vai, dizer, mais? vai lá, evangelicão, o que mais? Entendeu?
1: Eu tenho cebolinha, eu tenho uma mora. Eu, eu tenho uma mora, de... eu tenho pitanga, eu tenho morango no meu quintal. E eu cultivo uma planta maravilhosa que eu não. Gosto de falar não. É muito bom falar, não.
0: Porque uhum. é segredo?
1: Não é segredo, é porque.. Ah, você qualquer é ah, é ah,
0: Sim, mas diga o benefício <risos> dessa, de, de usar. É qual é a planta. É a hora nobre. É, é, é uma planta muito polêmica, né? mas né, nessa. <risos> é, eu acho que é. Não, é, eu, eu, tenho é aura, eu tenho a hora ponobre. Eu tenho a hora ponobre.
1: E a hora ponobre, eu tenho ela branca e tenho ela alaranjada. Ela, ela pode ser consumida dentro da salada ou refogada dentro do feijão. Os benefícios? Ela contém cálcio, potássio, magnésio, ferro. Ela contém vitamina C, vitamina D e vitamina E.
0: Caramba, não precisa nem levar só né, a vitamina D. Olha, comendo dentro de casa. Porque tem gente que fica só em casa. Aí o cara vai consultar e é, precisa de vitamina D. Pera aí, tu mora num país tropical, é né, sol todo dia. Mas a, a deficiência... Ou eu não comer trabalhar de bermuda e de camiseta. De Mas, deficiência de terra, da que vitamina D, não dia. é só da, não é é só da,
1: da falta do sol. É o okay que que fala ali né, na... Né? A área psicológica também faz você baixar seu sistema imunológico ah, e as claro. suas taxas,
0: entendeu? Então tudo é um, é um conjunto, né? tudo afeta.
1: Sim, é por isso que você tem que estar com o seu corpo todo em dia. Os seus órgãos internamente tem que estar em dia. Lá na China, Tiago, cada bairro tem cinco terapeutas cuidando daquela população. Se aquela população, alguém dali ficar doente, existe uma comissão investigativa. Se alguém dela ficou doente, se foi erro do terapeuta que não cuidou, ele é multado. E se foi erro da pessoa que não procurou o terapeuta, também é multado. Então é por isso que eles sabem comer, sabem praticar atividade física, principalmente o tai chi chuan. Logo pela manhã a meditação. Esse é o foco da longevidade deles. É uma boa alimentação.
0: É o segredo, né? É o segredo. Sim, é, dando continuidade aqui, falando ainda sobre essa questão, agradecer aí mais uma vez aos nossos internautas que estão acompanhando, ao Bruno Nascimento, que nosso cinegrafista, né? Agradecer também a Everson Moracá. Lembrando, pessoal, que quarta-feira tem podcast, né? Com a Anabel e, e a Amanda Gonçalves. Amanda Gonçalves, né, a cabeleireira. Na quinta-feira também estaremos aqui conversando com. Michel Baladeiro cantou e compositor da zona rural de Pedras e Fogo, cantou aqui Pedra Fogo, cantor e compositor Pedra -fugense. E Sim, dando continuidade aí né, no nosso bate-papo. Como é que é essa, essa, essa questão assim, como você vê essa questão de saúde em de um modo geral? Sim, na sua, na sua visão, o que é que poderia ser feito assim? Digamos que um uma, uma, uma paliativo, alguma coisa assim, da. Principalmente a população brasileira. assim Para quem está assistindo, o que é que você... Não, eu acho que deveria fazer isso aqui para mudar a questão alimentacional, alimento de Primeiramente,
1: Tiago, a gente tem que mudar a cultura alimentícia.
0: E isso aí é muito complicado. É porque é vendável, né? Aquela coisa é. ligeira, né? ah, fácil, pô.
1: Hoje nós aqui vivemos no um meio
0: social. Já
1: passou várias reportagens, várias pessoas, fantástico, Jornal Nacional entre outras emissoras de televisão que também já passaram, pessoas que fazem só a marmita em casa se preparam, por quê? Porque elas precisam comer bem. Porque essa correria toda faz a gente envelhecer mais e a gente adoecer mais. Então, uma boa opção para o povo de ir também, já que nós estamos aqui, é começar a cultivar sua própria alimentação. Mas primeiro tem que se abrir, a mente tem que se abrir para essa cultura. E nós não somos, Tiago. Nós brasileiros, nós não somos um povo aberto. Nós não somos um povo aberto a novas ideias, a novos horizontes, a buscar novas maneiras de viver, novas formas de viver. Nós não somos. Somos um, uma cidade pequena de interior mas muito fechado, muito fechado. Por exemplo, vou dar um, um exemplo aí a você de, de algo que se aconteceu comigo há muito tempo e que vem acontecendo, é que hoje Recife, João Pessoa, Capitais, outras cidades pequenas, existe um terapeuta holístico dentro da... da no Sistema Único de Saúde, cuidando da população.
0: Mas isso aí depende do poder público, né? É não é privado, não. não, é do poder público. Do poder público local. Em João Pessoa e Recife tem?
1: Tem. Um dos maiores hospitais é, reconhecido e, e assim mais procurado que é o Hospital das Clínicas em Recife. Tem a acupuntura por acupunturista, nós temos lá a cromoterapia, que é a terapia por cor. E temos a essência terapia, que é a terapia por essência, o cheiro. Ou seja, em um hospital de grande porte, existem terapias. Aqui, nas nossas regiões, existe a cadeira, mas está vazia. Ou é preenchida... Vamos dizer, não falando mas pelo fisioterapeuta que faz a acupuntura. Se o fisioterapeuta estivesse lá na zona de fisioterapia é se dedicando
0: à é fisioterapia... Tem, toda, toda essa cidade tem a, tem a vaga né, assim,
1: do poder público. Tem a vaga do poder público. Tiago, eu já procurei, já mandei currículo, já fui falar. Inclusive, eu encontrei com a secretária de saúde é, estadual que vinha... Para a nossa cidade. Uhum. Eu encontrei com ela e eu estava com isso aqui, ó.
0: É um produto natural produzido por abelha. Eu que trabalho com ele. Sim, aí cheguei nessa parte aqui que Carlos Oliveira tá. Carlos Oliveira, aliás, Carlos Segurança. Está perguntando aí. Como é esse, 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 essa questão aí, esse material aí? Esse é o mel aí, hein? como é o melzinho e como é?
1: É um produto natural produzido com insumos de abelhas. Abelhas sem ferrão. Hoje existe a campanha mundial para conservação e preservação das abelhas sem ferrão. Lá na Bahia, Tiago, a maioria das casas tem de duas a três caixas de abelha. A
0: urso é? Não. Não, no tá, nosso tá, Brasil
1: perfeito. é muito rico. Tá, Existem 3.800 espécies sem ferrão no Brasil. E em Pernambuco, Pernambuco e Paraíba, na nossa região nordeste, nós temos 475 espécies sem ferrão, diferente.
0: Ah, é muita coisa, né?
1: Mas elas estão aí perdidas e morrendo, se acabando. E elas são responsáveis pela polinização, pelas nossas frutas, pelos nossos frutos. Entendeu? Mas estão se perdendo. E eu encontrei com essa profissional, a secretária que, a secretária que vinha para cá, né? E eu tava com o nariz congestionado e passei, né? eu chamo de gota mágica, que
0: foi o nome que eu dei para ela. Isso aí é você que produz em casa? Isso. E é verdade, a ver, a ver passei... Os tá não gosta muito não, hein? Pois é. Pois é só é, pra eu... você e para alguns amigos. Não, esse não é meu
1: objetivo. Vai espalhar, é. Já tô espalhando, tô espalhando. E agora tinha mais quando eu comecei a fazer a é, indalação... Bicho, não existe
0: não querer derrubar aí, tomar. Não, derruba não,
1: porque a fórmula é minha. Ah,
0: entendi, a fórmula
1: é <risos> Tem uma fórmula diferente, ah, então entendi. cada... Tem não um... tem como? Não, não tem como muda, mudar ela. Mudar tem, né? Eu mudando, mas para alguém pegar... É,
0: aí... é igual um, um, uma verdinha que tem Ninguém descobre a forma. É verninha também, que toma e não é bom. Pois é. Tem muito açúcar, sabe? Sabe qual é, né? Pois é. Existe pois a merdinha, é. e existe a verninha. Pois é, a exatamente. A ninguém descobre.
1: Pois é. E ela, assim que eu fiz a inalação da, da essência, né? Ela fez, eu conheço. Eu conheço esse cheiro. Ela fez, quem é você? Você é de onde? É isso ela que era de terapeuta holística, tal, 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 tal. Ela fez... E você trabalha em também
0: Não. Não. Foi secretária do alto de saúde?
1: Foi. Ela fez... Como é a história? Se não... Não.
0: Se não, é não. Gente,
1: não, não. Não, não. Ela fez... E seu currículo? Aqui
0: na tá na gareta.
1: Se não, sei. Mas eu levei, eu conversei, eu discuti, eu fui em busca. Você
0: apresentei, expliquei? Me
1: apresentei, quem eu era
0: os benefícios e tudo mais. Mas nada.
1: Moral da história, ela fez. Eu vou falar com o pessoal. Pegou meu contato e depois ligou e disse que o pessoal não. Não quer de jeito nenhum. Não quer de jeito nenhum. E ela
0: não pode mandar na
1: gestão que é.
0: é ela tem um poder estadual, né? Mas assim não, não, tem, não tem como intervir no município. Ó, é. Tem que botar essa pessoa aqui. Exato. Sim,
1: mas a, a... Se é para você entender que a população tem mais qualidade de vida. Nós, terapeutas holísticos e naturalistas, Tiago, a gente não quer, de hipótese nenhuma, intervir tão tal que eu, como profissional é, da medicina chinesa, como terapeuta holístico, a gente não pode parar medicamento, parar tratamento de paciente nenhum e nem parar, é, fazer com que o paciente pare de ir ao médico. Hipótese nenhuma. Aqui é um tratamento chamado de complementar, vai auxiliar no tratamento do paciente. Então, a gente não para, a gente não destrói aquilo que o médico construiu, a gente potencializa aquilo que o médico construiu com o paciente. Para que ele fique o quê? Pare da dependência do remédio. Mas essa dependência, eu jamais disse para um paciente meu, Thiago, Paro de tomar, vamos dizer, o Rivotril. Muito obrigado. Nunca na minha vida, eu tenho 15 anos de profissionalismo e nunca fiz isso. E nunca vou fazer. Por que o doutor Lopes lá de Carpina manda para mim? Porque ele confia no meu trabalho. E a gente monta essa parceria, por quê? Porque ele sabe que eu vou passar produto natural. Então ele junta... O tratamento dele químico, com produto natural, potencializa e ajuda o paciente. Vem isso para ir também pedras de fogo? Seriam populações que teriam mais qualidade de vida.
0: Infelizmente não tem, né?
1: Infelizmente a gente não tem.
0: Nós não temos. Muito lamentável, né? Dando continuidade, agora você vai falar sobre o seu sonho. Como é que é essa questão do sonho? Que você tem o um sonho de, de cursar medicina? Como é que é?
1: Tenho, Tenho o um sonho de cursar, terminar a fisioterapia e cursar a medicina futuramente. Mas o meu
0: maior sonho no meio disso tudo
1: é porque eu sou um camarada aí também. É Outro. Por ser missionário, a gente tem o um coração voltado para as pessoas. E eu me identifiquei muito na época de doutor Cordeiro. Foi um grande homem político, doutor, grande doutor aqui da, da nossa região, e que ele cuidava das pessoas de verdade, sabe? Então, o meu foco hoje, para a medicina, para tudo que eu quero fazer, para tudo que eu quero desenvolver dentro da nossa cidade de também é trazer qualidade de vida para as pessoas. Então, meu slogan é esse, é levar para Itambé para também trazer para ir também qualidade de vida e uhum. eu sei que a gente pode fazer isso mas eu sozinho não posso só vou poder se eu tiver apoio se eu tiver pessoas junto comigo então a gente muda essa realidade e traz qualidade de vida saúde para as pessoas
0: esse é meu foco tô entendendo é sobre é, esse, esse esse entrando agora na área política por que você tá tá entrando nessa área política gostaria que você falasse como um todo assim de um modo geral para gente chegar chegando aí ao final do podcast gostaria que você falasse sobre essa questão política que você resolveu entrar na política porque assim a gente eu sempre participei da política desde 2012 né é, sou uma criança ainda né? nesse, nesse mundo aí que na verdade, eu não sou político, né? Eu já participei, mas não sou, nunca fui filiado, nem nada. E, assim, nunca tive pretensões de sair candidato. Mas, assim, é uma, é uma decisão muito polêmica também. Assim, envolve muita gente, às vezes envolve família, amigos. Como foi que você decidiu, assim, tomar essa, essa decisão? Só pedir o Carlos aí para ter cuidado. aí, Carlos, vamos pisar nesses carros aí, que esses carros maria. Sim, é, pode falar, pode falar nesse... Thiago, é... Essa decisão, é né? uma tomada de decisão muito... Não
1: é uma tomada de decisão fácil.
0: É fácil não, né? Mas... mas
1: se você ah, analisar... Não tenho, mas eu
0: não, eu não quero entrar, entendeu? Assim, eu já fui convidado várias vezes, mas eu não tenho essa... essa se você atenção. analisar a
1: minha trajetória, desde onde eu nasci até onde eu estou hoje, o que é que eu mais fiz?
0: Pra ajudar as pessoas.
1: Então, quando eu olho para ele também hoje... o coração chega a apertar demais. Sabe? Eu já passei, eu tenho passado, tenho vivido com as pessoas e sei que elas precisam de pessoas verdadeiras. Políticos verdadeiros. Uhum. Não estou chamando nenhum político aqui, Thiago, de mentiroso ou falando mal de ninguém. Eu estou falando de mim. Eu estou entrando para ser uma pessoa verdadeira e do povo, para o povo e com o povo. Eu, tô, eu tomei, tomei essa decisão baseada em duas pessoas, assim... Nossa, eu não tenho nem palavras para expressar, mas uma delas é um jovem lá da comunidade Obra Nova, o Jefinho. Logo quando eu estava entrando na comunidade, ele participou de uma reunião, eu não cheguei a conhecer porque... No dia que eu fui, ele não estava. E o Jefinho, ele participando da comunidade, e fui para um encontro, e no outro dia, assim que eu cheguei em casa, a gente recebeu a notícia que, junto da comunidade, tinha acontecido um acidente, e foi o Jefinho que morreu no acidente. Então, a gente perdeu esse irmão de comunidade. Como o Jefinho descobriu, toda, com a morte do Jefinho, descobriu a, a história dele, que ninguém sabia. Que ele ajudava as pessoas da cidade dele, ajudava crianças e idosos que moravam em rua, sem dizer nada para ninguém. Poxa, Tiago, não é todo mundo que faz isso, não. Não é todo jovem, não é um religioso, não é todo mundo que não faz é isso. Não
0: é comunitário, nem político,
1: nem... Não é que faz ele deixava a esposa dormindo, o cara ia lá cuidar das sem, pessoas. Sem de rua, ninguém saber, né? Sem ninguém saber. Ele não precisava dizer para as pessoas o que estava fazendo. E aí a comunidade desenvolveu projetos sociais. Então, a exemplo dele, outro exemplo foi o Monsenhor Orlando, ou Padre Orlando, passou muitos anos, mais de 26 anos, em Timbaúba, né, que é da Diocese de Nazaré da Mata. E ele me contava muito os projetos que ele queria realizar na cidade de Timbaúba, e quando ele começou a vir para Itambé, aqui em Itambé, porque ele via a população ali, Maracujá, Novi Itambé. Como era essa população? sabe Como era que estava o povo de Itambé? Então, como eu na época morava na comunidade, e ele visitava muito a comunidade, então eu acompanhava muito ele, e ele começou a falar para mim o que ele gostaria de fazer. Então, essas, essas, dois, essas duas pessoas ficou cravadas dentro de mim. Então, quando me veio a oportunidade de eu voltar para também porque eu morava em Carpina, passei um bom tempo morando em Carpina, por conta da minha formação, por conta da, da minha profissão e tudo mais. Quando eu voltei para também então, o meu foco hoje é tentar desenvolver projetos que dê qualidade de vida a essas
0: pessoas E assim, eu, eu, o político ele tem um poder né Além do poder é, requisitivo Ele tem um poder político Não tanto requisitivo, mas tem um poder político De, de mudar as vidas das pessoas né?
1: E por que não nós, faz?
0: Infelizmente nós assim, não temos Esse poder político E nem o financeiro também de poder ajudar sem ser agente político E por que não Eu me tornar um
1: político Para poder buscar recursos para o povo
0: E elaborar projetos também né? E...
1: Projetos, Tiago, que vá além de quem recebe uma sopa, a quem recebe um pão,
0: a quem recebe uma cesta básica. Tem que ser projetos que, que ajudem aquelas pessoas a sair da vulnerabilidade. Né? Não, ajude não, as pessoas. Não é viciar o pessoal a ficar ali sempre recebendo aquilo. Não. Então dá aquele vício. Aquele ciclo Exatamente. Que então, quando sair aquela gente... Ou perder perdeu o mandato, ou por outra forma, acabar com aquilo e a população voltar a sofrer novamente.
1: Né? Tiago, eu vim de uma família simples e humilde. Eu digo para você, eu com minha família, a gente passava fome, e a gente só não passava fome mesmo, porque minha mãe fazia assim, mandava um para casa de uma tia e outro para casa de outra tia. Sabe quantas famílias aí também tem assim?
0: Hum. Bucado. muitas, muitas. a gente já fez muitas reportagens assim de, pedir, de apelo né de pessoas pedindo comida, alimentos, coisas que está precisando questão de saúde para casa também, mas principalmente de alimentação né porque sem alimentação Exato. Não, ah pode tá a dificuldade a casa caindo ou, ou outras formas, mais assim se não tiver alimentação fica complicado. Tiago
1: eu sei que um vereador ele não vai Sanar a fome da cidade ou resolver é, os problemas poder, da cidade.
0: Ele não tem esse poder de executar as ações, né?
1: Ele não tem esse poder.
0: É elaborar projetos e fiscalizar o executivo para que o executivo execute os projetos, por as ações. Né?
1: Mas o vereador ele também tem o poder de ele começar a agir. Elaborar projetos, buscar recursos.
0: Não precisa sair só dele. Eu não estou. Tô... Muitas formas de, 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 de agarrar recursos, né? De, de...
1: Corretamente. Eu estou
0: entrando hoje na
1: política engatinhando, viu Tiago? E conhecendo coisas absurdas. Eu estou entrando, não é você, não. começando a conhecer a realidade de uma política de pessoas que entra. São, não são, preciso dizer são, são mais. Quatro, mas...
0: quatro, são quatro cidades praticamente, né? e também. Ibiranga e, e Quebec. Praticamente duas cidades, Itambé e Ibiranga. Exato. Aí tem os distritos de, 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 de Carissé e de Quebec. Inclusive, Ibiranga está para ser... tá aquela briga para ser emancipada, né? Se assim, é. na cidade, mas eu acho um pouco distante desse se na realidade. Mas, enfim, ela tem estrutura de ser uma cidade, né? E, e é onde mais sofre, onde, é, onde mais pesa é Ibiranga. Né? Porque Ibiranga é praticamente uma cidade, nove mil habitantes, né? se não tiver enganado e se não for o elas, elas sofrem bastante né, para socorrer de tudo de segurança de saúde enfim. Mas enfim essa 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 decisão assim pesou como é que tá assim, né? como é que tá essa, essa, pesou, essa decisão pesou eu Porque tem muita gente que já vê com outros olhos né julga muito tem
1: muita ter... gente que vê com outros olhos tem muita gente que já chegou a comentar coisas comigo, uhum. tá aí. mas a, o primeiro peso foi recorrer à igreja e pedir o apoio da igreja. Porque como eu sou um religioso, faço parte da igreja, eu tenho que ter o apoio daqueles que estão comigo, uhum. que são minha família. Mas
0: assim, pesou na, na, pesou na igreja? Assim.
1: Não é um peso de dizer assim, vai atrapalhar alguma coisa. Uhum. Mas pesou a minha tomada de decisão, porque hoje eu não posso, é, é, vamos dizer, estar dentro da igreja e falar de política. Não, eu não vou poder fazer isso. Até por respeito local e a casa onde eu me encontro. Entendeu? Mesmo conhecendo as pessoas, tem que ser tudo fora, à parte. Mas eu fui na minha comunidade, solicitei apoio, falei para eles, foi discernido. Fui rezado, todos rezaram e discerniram que eu podia entrar numa vida pública, política. Fui aos padres da paróquia, solicitei apoio, falei da comunidade, falei tudo mais. E eles também e me apoiaram. É um apoiaram. representante
0: religioso né? assim, da, da, da igreja católica também. Exato. Tem essa, tem essa questão também que... que tem um import... peso grande. E é importante assim, até para... Pra... Porque... A igreja também tem, tem essa questão com a Câmara, de, de poder público, do, do, do executivo, do legislativo também. E tem coisas que realmente é, precisa de, dessa questão, de um representante. Precisa mais Sim. nenhum
1: religioso quer entrar, por quê? Porque a briga é
0: grande. Briga,
1: discussão, puxa-tapete. Essas coisas todas que você já entende e sabe sei, mais sei, do que eu. Sei, eu, sei. eu né? Hoje eu estou chegando e estou vendo essas verdades aí. Entendeu? Mas eu já encontrei com pessoas que já fez assim, Fábio. Mas Fábio? Mas Fábio, rapaz, você está entrando na política, está roubando meus votos, rapaz. É
0: concorrente, né?
1: Eu não estou roubando nada de ninguém.
0: É, só é. para todos, né? E, é. E tem Eu estou entrando, como se diz. Aquele famoso puxando tapete camarada. Nossa, é, olha. Puxando o tapete é, é, Vou né? lhe
1: contar isso aí, é não deixa para lá, deixa quieto. O papai do céu cuida deles entendeu? Eu, eu acredito muito na, na justiça de Deus E se eu estou entrando nesse meio Hoje, Tiago Eu estou entrando pelo povo, sabe Vem de família humilde Conheça a humildade, conheça a simplicidade Conheça a necessidade Do povo Sei o que eu sou hoje, a dificuldade Que eu sofri até chegar aonde eu estou hoje Vou ficar de braço cruzado? Eu acho que não é hora de ir junto com o povo, conversar com o povo, mostrar.
0: Cibeira ou não? Mostrar que realmente. Bota o A20 aí, Zé, bota o A20, que ele está
1: dormindo. Mostrar realmente, Tiago, que eu vim para cuidar do povo, sabe? O povo mais simples, o povo mais humilde. E eu quero entrar muito, não que eu não vá entrar nem puxar para os outros bairros, mas para mim ali, olha, Buracão, Boa Vista e Novo também por aqui aonde eu puder entrar, a casa que me abrir as portas, pode ter certeza que Fábio Dias, terapeuta, vai entrar. E ali vai, como diz a palavra de Deus, vou ficar, vou ceiar com eles, e vou sair e não vou bater a, o pó do meu chinelo. Mas a casa que não me receber, não vou bater o pó do chinelo do teatro. Sabe por quê? Porque um bom cristão, ele acolhe a todos, independente de quem ele seja. Então é isso que eu quero ser. Quero ser esse político cristão e de bom coração para a população.
0: É, Eu recebi aqui, acredito que foi esse ano, não sei se foi esse ano, foi ano passado, o Zé do Povo. Ele que é ex-variador de Sino. Pedras e Fogo, foi esse ano, foi, foi E ele é político também, evidentemente. É, agora, assim, ele falou para mim, Tiago, se você quiser sair candidato, alguma coisa, se candidatar, você tem que arrastar uma bandeira, levantar uma bandeira e ir para um grupo, para um lado político... Assim, essa tomada de decisão, é público e notório que você hoje está postulando como pré candidato a vereador de Itambé e, evidentemente, pelo lado de... pelo grupo de Armando Pimentel. Como é que foi essa, essa decisão também, essa, essa, essa questão de, de grupo, né? Porque, geralmente, o povo... Mas, rapaz, por que você não foi pro lado da prefeita? porque você não foi pro lado de fulano? De Já veio de muitos, viu, Tiago? Muitos. A prefeitura tão boa ali para acolher você. Já veio
1: alguém e fez... Mas, rapaz, por que você não saiu do nosso lado? Uhum. E a outra pessoa Veio conversar comigo, né E fez assim Mas doutor Se eu soubesse que o senhor tinha pretensões políticas, já tinha conversado Atenção, com o senhor né? Atenção,
0: né?
1: É pretensões é. políticas Mas eu não tenho Não é pretensões políticas Eu tenho é a intenção De entrar pelo povo Pra cuidar realmente Da galera, pô Me parte o coração Quando eu olho pras pessoas, ver que um vereador pode ter recursos, pode buscar recursos de outras formas, para poder ajudar realmente a população mascarente. Uhum. Esse é o nosso foco. Esse vai ser o meu foco, é estar com o povo. Agora, Tiago, eu não vou dizer que eu vou chegar na sua casa e vou dizer, oh, eu vou pagar sua conta de energia, vou resolver, o... vou construir, vou. Não. Eu quero buscar recursos, eu quero estar com o povo para ajudar de verdade o povo a ter qualidade de vida. Esse é meu foco. É ter qualidade de vida. E quando eu, Thiago, vi os grupos começando a se formar, eu percebi, fui buscar o histórico. Eu vou dizer uma coisa a você. Político ou não, todo mundo erra. Certo? Você erra na é sua casa. Quem não, que
0: não, que não errar, que tirar é a primeira pedra, né? Você erra na sua você casa, é um trabalho, eu erro na minha casa, erro é no trabalho. trabalho. em casa, erra com as pessoas às vezes.
1: Exatamente. E qual é o político que também não erra? Todo mundo erra. Eu não quero jogar no um político
0: eu não depende só de né? Ele depende de um grupo, de muitas pessoas. Exato. O um, um redor, né? Às o, o, vezes o gestor quer um negócio, mas o secretário pensa de outro, faz de outro. Sim. Mas não segue é a cartilha ali, aí queima o gestor e dá a gota. Correto. Olha, eu
1: não quero Tiago. Thiago. Nem na minha política Paulo, é, um, quero... é, um, é um prefeito
0: ou uma prefeita e mais 11 ou 15 pessoas. Opondo e se opondo, né? É, em que um secretário não se bate com o outro e dá aquela, aquele boi de fogo, todo Mas é. enfim, conclua aí.
1: O que eu quero, Tiago, eu não quero jogar pedra na gestão, nem quero dizer que foi bom, nem foi ruim.
0: O povo é quem é arranha né?
1: O povo é quem diz na minha política eu não quero pegar quem é de vermelho, quem é de laranja, quem é de amarelo e dizer que é bom ou que é ruim. Eu não quero isso. Eu não preciso fazer isso. Uhum. Quem fizer comigo, Tiago, Deus abençoe.
0: Deus cuida de você. É o verdadeiro político assim, é bem diferente. Né? Esse, esse, seu, seu funcionamento assim é bem Sim, diferente. Eu quero estar tá lá,
1: na, na, uhum. quando chegar a época de fazer política, falar de mim. Simplesmente de mim, Tiago Simples assim Agora, quem quiser ir Lá, investigar minha vida, buscar meus povos, Sabe lá, cada um tem suas Falcatruas aí, botar, sabe
0: abacar, Montar, formar, tal. formar montar.
1: Tanto faz que gera, pra mim que gera,
0: que, infelizmente, gera
1: infelizmente faz uhum. Mas o que eu quero Pra minha vida, Tiago É jogar com a verdade com as pessoas É fazer isso Eu sou um homem de Deus que busco Deus constantemente. Não sou santo, não, não estou aqui para dizer, dizer que eu nunca errei, que eu nunca falhei. Tenho mil e uma falha. Mas, um por cento que eu presto é o que eu quero dar para o povo, quero dar tudo que eu tenho. Vai ser o que eu vou investir é, junto com a população, e também.
0: Muito bem, tem aqui o operador DMR. Hein? Meu amigo Fábio... É, pequeno homem que um grande, de um grande coração, meu amigo, parceiro de iSoft, o melhor cultivador de abelhas da região. Ei, Tiago, Fábio é matador de operadores de iSoft, viu? É o terror do iSoft da região, se bater de frente com ele é considerado morto. Isso aí é iSoft, pessoal, é um joguinho, é um, é um jogo, né, Fábio? No, no campo... Que é, um que... esporte, é um esporte, Thiago. É, um é um esporte, na verdade. É um esporte aqui dentro
1: de, também, tradicado, Pera de Fogo, tradicado.
0: que não é reconhecido, cara. ele botou uma linguagem assim é o terror? É, morte, é o, é o linguajar é, que é do. É, o jogo, é só. um jogo, um, é um esporte, né? Que tem é aquelas arminhas ali que não é de verdade, é tudo de... Isso, exatamente. É muito sim, é parecido, né? Mas assim. Não São é armas
1: similares à de similares, verdade, a verdade, tá? Sim. Temos táticas e tudo mais de jogo. E assim, a gente é instruído e tudo mais. Sempre que a gente vai, tem a polícia militar, está lá presente, a gente manda ofício, todas as nossas armas são reconhecidas, tem o certificado e tudo mais. Tem a ponta laranja para provar que é de brinquedo. Então, assim, é um esporte muito grande, muito grande. Digo para você, mundialmente, é grande esse esporte e é muita gente que pratica esse esporte. E é só um esporte que aqui dentro de também, com toda certeza, eu vou estar tá junto com a galera aí, porque é uma galera que se reúne no domingo, Thiago, em vez de estar tá fazendo coisas erradas aí, está tá brincando. Bom, não, não, não,
0: não. Isso é maravilhoso. Agradecer, Everson, mais uma vez, aos nossos amigos que estão sempre conosco, o pessoal da Exótica de Nice para ver o mundo do jeito que você sempre quis. Agradecer aí a parceria André Caetano, Dayana de Lucena, agradecer também ao nosso amigo gerente, ao Luciano Doutra, Maralina Nunes... Pode, Denise, para ver o mundo do jeito que você sempre quis. No Centro de Pedras e Fogo, agradecer também a todo o pessoal do Hospital da Visão, em Goiânia, em Garaçu, Dr. Sandro Cavalcante, Policlínica, aliás, Itafiber, provedor de internet, Policlínica, Saúde e Marcha em Pedras e Fogo, Instituto Monteiro Lobato em Itambé, Terraplan empreendimentos, Lojão do Padeiro, onde tem tudo para planificação, ali na rodovia PS75 em Itambé, Grupo JR Aço em Itambé Mamanguape, Mamanguap, Fazendinha, projeto está na mesa, Anuncie ah, na PBPE TV, o telefone de contato é 819-9642-8595. O grupo PBPE Independente colabora aí assinando a nossa página e canal. Acesse o nosso portal, que é a nossa casa oficial na internet. O endereço eletrônico é o www.pbpe.tv. Sigam, arroba PBPE Cortes, arroba PBPE Show, arroba PBPE Reserva, né, Everson? e a PVP é game. pode colocar aí também se nos três, por gentileza e pessoal terça-feira tem PVP é show com na apresentação de Bruno Lima né é, recebendo aqui nos nossos estúdios o cantor Angelo, Angelo Melo, Melo é isso Angelo Melo que é o Tony Salles famoso Tony Salles né o pop da Cereja vai estar aqui conosco na quarta-feira tem também TVPE Podcast com Amanda Gonçalves e Ana Bel Souza. Na quinta-feira estarei recebendo aí o cantor e compositor, né? Michel Baladeiro, que é de Pedras de Fogo, especialmente da zona rural ali, entre Pedras de Fogo e São Miguel de Itaipu. Fábio Dias, terapeuta, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, por ter vindo. Eu agradeço que, de verdade, desejo sucesso aí na sua luta, na sua trajetória profissional, também na política, né? Desejar boa sorte para você aí, né? Que você logre êxito aí na sua, na sua luta, né? Fica à vontade aí para a gente se despedir aí. Eu que agradeço, Tiago. Obrigado pela, pelo convite.
1: É, e quero agradecer também a minha esposa que está me apoiando em tudo, Tiago. É importante isso. A minha família e a família da minha esposa também são pessoas que estão abraçando todos os meus projetos de vida. Porque esse é um projeto de vida, entrar na política é um, é um projeto de vida e não é fácil, né? Tem que ter o apoio da família para isso. A família tem que estar preparada. Então, minha família está tá entrando nessa junto comigo. Então, desde já quero agradecer a todos. Também o apoio da paróquia de Itabé, Nossa Senhora do Estevo A pessoa dos padres que estão entrando comigo. O pessoal da Cruz Sacra que está... Chegando junto do coração aqui, nos Quem apoiando, né? a
0: história, né? E o inter... interessante é isso. Exatamente. E,
1: e o pessoal da comunidade obra de Campina Grande, Tiago você vai ter a honra de conhecer agora, no mês de julho, a gente vai fazer um... Vou comemorar aí o meu aniversário, muito entendeu? Bem, muito bem. E aí, desde já, o PBPE está convidado para conhecer aí a, a minha é, família é missionária. De
0: Campina Grande, né?
1: Pessoal vai vir de Campina Ai, Grande pra cá, viu? Legal, legal. Muito Pessoal vai vir de Campina Grande pra cá pra poder estar tá com a gente. A gente tá programando direitinho aí. Então, é um
0: evento religioso? Como é esse aniversário? Será
1: a comemoração do meu aniversário, ah, viu? Ah, entendi. É meu aniversário. Ah, né? Então no meu aniversário eu quero ter direito a tudo. Ah, aí tá certo. Aí vai contar um <risos> é. né? Não, não, eu não posso, não posso, não, é posso, não posso. Não, só posso... Pra exemplo, não. Pra só posso dizer o seguinte, que no meu aniversário... É, eu vou ter a honra de ter uma, uma das maiores cantoras da minha comunidade. Ela vai estar tá aqui com a gente. Infelizmente, agora a gente não pode abrir para todo mundo, né? Verdade, verdade. que Porque um o aniversário você só faz uma vez por ano, verdade, né?
0: Verdade, tem uns custos, né?
1: Muito alto, né? Muito alto. Mas eu vou postar as fotos após, né? Do meu aniversário. E aguarde que para aí também tem uns projetos vindo aí, umas coisas boas vindo para os nossos bairros e para o
0: nosso povo. Legal, com toda certeza. Muito bem, agradecer mais uma vez e até o próximo programa.